0: Anger, der dritte Teil der James-Bond-Reihe, heute im ultimativen James-Bond-Podcast mit mir und Marcel. Hallo, wie geht's dir? Hallo, gut, danke und dir? Hervorragend, Goldfinger. Oh, ich freue mich. Der, ja? Ja. Ja, du hast mir gestern schon geschrieben, dass du irgendwie hast mega vorbereitet ja, und äh, eine legendäre Szene nach der anderen hast du gesagt.
1: Ja, finde ich schon, ja.
0: Ja, es ist ja auch eigentlich der, kann man sagen, der James Bond-Film schlechthin. Auf den der der so als Referenz gilt,
1: ne? Ja, vor allem, also es war der dritte James Bond und es war, glaube ich, der Meilenstein und der, also spätestens da war klar, okay, das wird was, was über längere Zeit anhält, wenn genau. das alles irgendwie zusammengehalten wird. ja.
0: Weiß, weißt du, woher der Name Goldfinger
1: kommt? Ähm, ich weiß nur, dass ähm, Jan Fleming den Roman geschrieben hat, nachdem er irgendwie auf Reisen war und da mit einem Goldhändler oder so zu tun hatte. <lacht> ähm, aber wo jetzt genau der Name Goldfinger herkommt, nein. Ähm, es ist interessant, die Geschichte, die du gehört hast, weil also
0: ich habe auch eine, die ist, glaube ich, validiert die Geschichte, dass Jan Fleming in London einen Nachbar hatte, der war Architekt. Mhm. Und der hieß, der, der hieß. Erno Goldfinger. Ah, okay. <lacht> und, und nachdem hat er, also er hat dann das in London geschrieben, das Buch, und nachdem hat er diesen Roman dann wohl benannt. benannt ja. Und das hat dem Erno Goldfinger dann aber auch nicht gefallen, ne, dass er benannt wurde nach dem Bösewicht. Und okay. dann hat er ihn ver auch verklagen wollen, haben sich dann auf dem Vergleich geeinigt. Und, ähm, wow, Okay. Ja, und dann hat der, der, der Ian Fleming hat dann äh, auch, musste immer dann, okay, äh, auf die Frage, ich, das war wahrscheinlich eine Gerichtsrevolution oder sowas, muss dann immer sagen, wo, also wenn er gefragt wurde, er hat er den Namen Goldfinger, immer, dann muss er immer sagen, es ist eine Anspielung auf, den, auf so einen Diamantenhändler, den er kennt, der aus Tel Aviv stammt, äh, hm. Josef Goldfinger. Hm. Witzig. Ja. Gut, also dann fangen wir direkt an, ja. Also. Wir kommen ja gerade von From Russia with Love, ja, das war auch ein großer Erfolg. Die James-Bond-Welle ist aber erst nach Goldfinger ausgebrochen, also die globale James-Bond-Welle. Und das hat auch einen Grund, den wir natürlich in den nächsten zwei Stunden jetzt wahrscheinlich analysieren werden. Wie geht's, also wie, wie ging's los? Das war erstmal so mit dem Regisseur, ähm, Terence Young, der die ersten beiden gemacht hat. Der, den wollte eigentlich, der äh, äh, Sidesman und Broccoli wollten den wieder haben, weil die ersten beiden ja ein super Erfolg waren. Ähm, dann hat er, Terence Young hat natürlich die Lunte gerochen und äh, ja klar, kann man hier viel Geld machen. Dann wollte er prozentual beteiligt werden ja, an, den, an den Einnahmen. Das fanden dann aber die Produzenten nicht ganz so lustig, weil sie natürlich auch wussten, dass der wahrscheinlich noch mehr einspielen wird als die anderen beiden. Und dann hat der Terence Young sich stur gestellt und hat äh, Broccoli-Verein hat sich dann einen neuen Regisseur ausgesucht. Das ist Guy Hamilton, der ähm, der auch schon für den ersten Film vorgesehen war. Das ist der Regisseur von, von Goldfinger.
1: Und der ja, glaube ich, auch recht bekannt war schon, oder? Also Was heißt glaube ich? Also Weißt du mehr? Nee, also ich habe äh, nur mal ein Interview gesehen von Brokkoli, ähm, oder von dem Schauspieler, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer es gesagt hat, aber dass es quasi da schon, dass er da schon ein Namen war äh, in, zur damaligen Zeit und schon, schon ein bisschen Bekanntheit hatte und man sich sicher war, dass das super funktionieren wird.
0: Okay. Aber ich also der äh, hat der, der hat ja nicht noch mehr mit dem beschäftigt,
1: deswegen kann ich dazu jetzt äh, okay, aber der sagen. hat der,
0: der der hat, ja noch, der hat ja noch ein paar andere James Bond-Filme gemacht, die werden mhm. später Also Diamantenfieber, leben und sterben lassen. Und noch äh, der Mann mit dem Golden Coyote hat auch noch gemacht. Mhm. Ähm, ja, und Sean Connery, der war sowieso gesetzt, weil der hat einen Fünf-Filme-Vertrag -Fünf unterschrieben, noch vor Dr. No. Deswegen war, äh, hatte Sean Connery einen
1: langfristigen Vertrag und war gesetzt. Wie sieht's mit den anderen Schauspielern aus? Ja, ähm, es waren quasi das bekannte Team, war wieder dabei. Ne? Also Bernard Lee ähm, als M, dann Miss Money Penny war wieder dabei, Q war äh, wieder dabei. Und ähm, da hat sich nicht, nicht viel getan. Und natürlich kamen dann auch wieder neue Bond Girls und Bösewichte dazu. Und ähm, ich glaube, das war der legendärste Bondbösewicht aller Zeiten. Auric Goldfinger, ja. <lacht> genau, Gerd Fröbe, ein deutscher Schauspieler, ähm, der bekannt geworden ist durch ähm, einen Krimi-Klassiker. Es geschah am helligsten Tag als Kindermörder. Und auch da ist der Regisseur dann auf äh, Gerd Fröbe aufmerksam geworden und ähm, hat da wohl seinen Agenten angerufen und ihn gefragt, so, hey, ja, hat er denn Zeit? für Goldfinger und die meinten dann, ja, ja, klar, könnte er machen. Ja, spricht er denn auch Englisch? Ja, klar, auf jeden Fall spricht Englisch. Äh. Und so kam es dann zu dem Deal, dass Gerd Fröbel ähm, Goldfinger spielt. und dann Aber, kam, aber, genau, ja,
0: also aber, also weißt du genau, wie es zu dem Deal kam? Weil da gibt es noch ein Detail.
1: Also ich weiß nicht, dass dann äh, Goldfinger... Er war nicht die erste Wahl. <lacht> nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Okay, also die erste war bei Wells, Welles, ja. Okay.
0: Orson Welles, der wollte aber zu viel Knete haben und dann okay. haben sie, ja auch noch, das Budget war jetzt auch noch nicht riesig, ja. Mhm. Und dann haben sie sich weiter umgeschaut und dann haben sie Gerd Fröbe, den Deutschen, und der Gerd Fröbe, der wollte, der wollte auch eine prozentuale Beteiligung. Er wurde ihm gefragt, was willst du denn haben? Ne? Mhm. Und dann wollte der auch eine prozentuale Beteiligung. Weil das, und dann hat er gesagt, das ist halt in Deutschland so üblich, weil dann natürlich die ganzen, ähm, die Einspielergebnisse noch deutlich geringer waren als jetzt so ein internationaler James-Bond-Film. Aber das hat Gerd Fröbe wohl gesagt. Und dann sind die Schauspieler, dann haben die, hat, hat Broccoli dann auch gesagt, ähm, ja, nee, äh, den dann, dann können wir ja gleich aus den Wales nehmen, ja. Okay. Und dann hat aber die Frau von Gerd Fröbe, die hat wohl die ersten beiden Filme gesehen, Gerd Fröbe nicht, und die hat gesagt, Gerd, das musst du machen. Das wird dich, das, also das, die hat da schon einen guten Riecher für gehabt. Okay. Hat gewusst, was da vom Potenzial ist. Und hat gesagt, das musst du machen.
1: Mhm.
0: Und ein, ein, weiter, ein weiterer Punkt zu Gerd Fröbe ist, das muss man natürlich auch erwähnen, dass seine Vergangenheit, die ist ja immer schon äh, immer, immer auch auf dem Fokus gewesen, weil er ja Mitglied der NSDAP war, ne? Von, also sehr früh sogar und sehr, sehr viele Jahre. Und da wurden sogar in Israel wurden auch seine Filme verboten dann für eine Zeit, ja. Mhm. Und dann kam erst später dann tatsächlich raus, dass er in dieser Zeit äh, eine jüdische Familie auch ähm, untergebracht hat zu Hause und, und, und mit Essen versorgt hat, ja. Aber er war Mitglied der NSDAP und, ja. ähm. Tja, das wirft so ein bisschen Schatten eben auf seine, auf seine Legacy. Aber trotzdem, ein natürlich ein legendärer Schauspieler, ist äh, Ende der 80er gestorben, also hat eigentlich recht lange noch gelebt.
1: Und ja, gilt als der der James-Bond-Bösewicht hin. Absolut. Und ähm, genau, er kam dann irgendwann ähm, nach England und... Ähm sollte da seinen, seinen ersten Auftritt quasi spielen und jeder dachte eigentlich, ja gut, das funktioniert ja alles, er kann ja Englisch und als er dann oh ja, genau. zum ersten ja. Mal seinen Mund geöffnet hat, haben alle nur geguckt und gedacht so, äh, was ist denn hier los, also wir haben kein einziges Wort verstanden, also er hat wohl so ein bisschen Englisch gesprochen, aber halt so, dass es kein Mensch verstanden hat. Da gibt es auch jede Menge Interviews von allen möglichen beteiligten Schauspielern und äh, Kameramännern und Regisseure, Tontechniker, die sich über diese dem äh, über Fröbes ähm, Englisch lustig machen. Und es war so schlimm, dass man ihn dann schlussendlich synchronisieren musste. Und seine englische Stimme dann quasi jetzt nicht seine echte Stimme ist, weil man es einfach nicht verstanden hätte. Und... Ähm, wir kommen jetzt gleich zu Honor Blackman. Ähm, die Schauspielerin, die hat auch mal darüber gesagt. Also die erste Szene, die sie mit ihm gedreht haben, hat sie ihren Text aufgesagt und dann kam der Text von von ihm eben und er hätte nur so <lacht> gesagt ja, und ich. sie dachte sich so oh Scheiße und hat dann einfach in ihrem Text weitergemacht und. Sie haben das dann tatsächlich auch so genommen, weil sie gesagt haben: ja, "Wir synchronisieren das ja eh, also wir nehmen ja." <lacht> er musste dann aber tatsächlich ähm, sehr schnell sprechen. Also haben sie gesagt: genau. du "Sprich schnell ja. Deutsch, damit, du die, damit die Synchronisation einfacher ist." Besser. Genau, und das war für den Synchronsprecher dann ein bisschen einfacher. Ja, genau. Genau. Cool. Also schon also auf jeden Fall eine lustige Geschichte und äh, schön, dass sie ihn trotzdem genommen haben, obwohl es mit dem Englisch wohl sehr schwierig war. Genau. Dann, ich habe Sie schon angesprochen, Horner Blackman. Ähm, Sie spielt Pussy Galore in Goldfinger, ähm, das Bond Girl quasi aus Goldfinger. Und ähm, sie ist vor allem bekannt geworden durch die Serie mit Charme, äh, mit Schirm, Scham und Melone. Und ich persönlich kenne das nicht.
0: Zum meinen. Es ist so eine englische Agentenserie ja. aus den, also eine ganz, so eine 60er Jahre Agentenserie aus England. Das ist wohl so ein national. Stolz auch. Also, es ist also national, also so ein nationales Kulturgut. Mhm. Ähm, ist aber in Deutschland auch recht bekannt geworden. Also es ist schon, also schon sehr, schon sehr populär. Und da spielt ja auch die Diana Rick, die dann später auch bei James Bond mitspielt. Die ist da auch dabei, spielt auch die Hauptrolle. Also da, da, da kommt die
1: her, ja. Ist auch vor mhm.
0: kurzem erst gestorben, ne?
1: Ähm, genau, äh, ja, also. Zwei Jahre ungefähr jetzt, also im April 2020 ist sie tatsächlich verstorben. Mhm. Und ähm, ja, sie war eigentlich schon recht bekannt äh, dem Fernsehpublikum und äh, hat da eben die Rolle von Pussy Galore übernommen. Ähm, sie sagte selber mal, dass, dass die Rolle perfekt auf sie zugeschneidert war eigentlich, ähm, weil sie auch so ein bisschen ähm, Judo-Kenntnisse mitgebracht hat. Und das wohl für den Film äh, auch ganz hilfreich war. Man, wir kommen ja nachher wahrscheinlich kurz dazu, wo sie quasi in diesem Häuschen ähm, ja so einen kleinen Kampf mit James Bond hat. Und deswegen meinte sie, dass sie eigentlich die perfekte Besetzung für die Rolle als Pussy Galore war. Die war auch vor allem ähm, angelegt als
0: Lesbe im in in Roman. Okay. Hat Ian Fleming die als Lesbe geschrieben, ja. Mhm. Und das sieht man im Film. Ich meine Klar, also ist, man, wenn man genau darauf achtet, dann sieht man da schon, es ist halt nicht so eine Frau, die natürlich sofort auf James Bond so, oh, you know, James, die wehrt sich am Anfang ein bisschen mehr als vielleicht die anderen Bond-Girls, aber die haben das tatsächlich zum größten Teil rausgenommen, was einfach zu kompliziert gewesen wäre. Aber Ian Fleming hat die tatsächlich als Lesbe in, in, seinen, in seinen Roman geschrieben.
1: Okay, wusste ich zum Beispiel jetzt auch noch nicht. Genau, und dann ähm, haben wir noch zwei weitere Schauspielerinnen, die beiden weiteren Bond-Girls aus Goldfinger, ähm, die beide einen recht kurzen Auftritt haben. Einmal Jill Masterson, die einging als, ich sag mal, Golden Girl. Ich glaube, so ist es auch äh, oft geläufig. Sie war quasi das Bond-Girl, also gespielt von Shirley Eaton, das äh, komplett mit Gold überzogen wurde und ähm, relativ kurz nur im Film vorkam, wahrscheinlich nicht mal so fünf Minuten, aber für die kurze Zeit eine extremte Berühmtheit erreicht hat, weil sie eben das vergoldene Bond-Girl war und äh, die Szene ja bis heute eine Szene ist, die selbst nicht Bond-Kenner irgendwie schon mal gesehen haben und die mhm. ja dann auch 2008 in Ein Quantum Trost quasi komplett eins zu eins bis auf das Gold, das getauscht worden ist, mit Öl nachgebildet worden ist. Ähm, und äh, ja, also eine weltbekannte Szene, die sie da verkörpert. Und ähm, das war das bond Nummer zwei und bond Nummer drei ist quasi ihre Schwester, die sie rächen möchte, gespielt von Tanja Mollet. Ähm. Ja, war auch ein, ein britisches äh, Fotomodel und Schauspielerin. Eher bekannt tatsächlich für ihre, für ihre Modelarbeiten. Als äh, Schauspielerin hat sie tatsächlich nur bei James Bond Goldfinger mitgemacht und später dann tatsächlich auch nochmal bei Mit Schirmscham und Melone. Also, da schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis zur, mhm. zur Black Man. Oh, okay. Genau, und nicht Jetzt kommen wir zum, jetzt genau. das hast du noch einen vergessen, ne? Den, genau, den letzten dürfen wir natürlich Also nicht nur, es gibt,
0: also diese, äh, der, der, der Film ist ja nicht nur, der setzt ja nicht nur Maßstäbe, was der Bösewicht angeht, sondern auch was den
1: Handlanger ja. angeht. Unruhig. Wir haben ja
0: letztes Mal schon ein bisschen über den Handlanger Grant gesprochen, wenn ich dich erinnerst, von, von Rush Have a floor. Ja, wir haben über Grant Aber,
1: gesprochen und äh, da yeah. ist auch, als ich Goldfinger nochmal geguckt habe, jetzt äh, ist mir das auch direkt aufgefallen, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass ähm, Grant nicht so viel redet am Anfang und irgendwann das Reden anfängt und ähm,
0: Du brauchst nicht reden als und Handlanger. Und redet einfach nicht. <lacht> ja, Oddjob du musst redet dann. nicht. Oddjob macht zweimal... Du musst auch nicht reden.
1: Ja? Ja. Aber er redet hey, hey, nicht ja. und er muss nicht reden, weil also, sorry, aber ich glaube, wenn wir mal ein Ranking machen von den Handlangern, dann muss bei mir wahrscheinlich Ottrop an Nummer 1 stehen. Vielleicht äh, an Nummer 2, je nachdem, aber äh, auf jeden Fall hat er da Maßstäbe gesetzt. Er wurde gespielt von Harold Sakata. Oder Sakata. Okay. Äh, er ist ein, ein, ein Hawaiianer und eigentlich gar kein Schauspieler gewesen. Und der ähm, Regisseur hat wohl abends mal äh, Fernseher geguckt, Wrestling geguckt und ähm, hat ihn als Wrestler gesehen. Da hieß er noch Tosh Togo, also als Wrestler, sein Pseudonym. Und war total beeindruckt von ihm. 1948 ähm, hat äh, er auch als Gewichtheber die Olympischen Spiele gewonnen, beziehungsweise Silbermedaille gewonnen in London. Und ähm, so wurde der Regisseur irgendwie abends mal bei einem Fernsehabend auf ihn aufmerksam und wollte den unbedingt haben. Und so ist er Otschop geworden. Und ähm, der Regisseur meinte, er hat nicht viel geredet, er war ein sehr zurückhaltender Mensch, ja. Also so ein bisschen wie im Film. Aber er war so beliebt, weil er so eine tolle Art hatte einfach. Und ähm, Also der hat, ja, also was also wirklich, ich gelesen,
0: was ich, was ich gelesen habe, der hat wohl. Ähm diese, diese Melone, die das nennt man das, diese Melone, die, man auf, die er auf dem Kopf hatte, ne? die er geworfen hat. Diesen Hut. Ja, das nennt man wohl Melone. Mhm. Und der hat wohl jeden Tag, also jeden Tag für Monate, jeden Tag eine Stunde Zielen und Werfen geübt mit dem Ding.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Und, 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 dann, und dann, das wurde auch jetzt vor wenigen Jahren, wurde, erst, wurde das versteigert, das Teil, für irgendwie weiß nicht so 100.000 Pfund oder sowas, ne? Und du musstest aber jedes Mal, wenn das geworfen hat, musstest du das wieder reparieren, ja, deswegen waren das immer wann seine Szenen immer sehr sehr aufwendig. Hm. Aber ja, yeah,
1: der das ist schon auch legendär. Ja, auf jeden Fall, also und er hat ja also er hat ja auch perfekte Ausgangssituationen. also er war ja sehr muskulös, ne? was man ja auch auch äh, im Film sehen kann. Er war tatsächlich 1,78 Meter 78 groß, wog 130 Kilo. Ähm, was ich finde, zum Beispiel die Größe, finde ich, kommt im Bond-Film gar nicht so. Ich dachte immer, also die erste Mal, wo ich das gesehen habe und nicht so drauf geachtet habe, dachte ich immer, das ist so ein bisschen kleinerer. Weil er so klein wirkt. er ist gar nicht so klein. Ne? Also er war fast 1,80 Also klar, es ist kleiner als so ein Durchschnitt. Ja. Aber jetzt nicht so viel kleiner. Ich, ich hätte den äh, deutlich kleiner eingeschätzt. Aber er war natürlich ein Muskelpaket. Ne? Und ähm, durch das, dass er keine Sprechrolle hatte, äh, war das auch völlig in Ordnung, dass er keine, keine Schauspieler oder sagen, kein, ja, mhm. gar keine Schauspielerfahrung hatte. Ähm, und für die Kämpfe und so war es natürlich super, ne? wie er da den, diesen Stock zertrümmert und so und seinen Hut durch die Gegend wirft. Ähm, und das Coolste, finde ich, also er ist ja immer total perfekt schick angezogen. Ne? Also immer mit seinem Anzugchen und sein, seiner Melone, wie ich gerade gelernt habe, auf dem Kopf. <lacht> ähm, ja, also tolle tolle, tolle Rolle, toller Schauspieler. Und, und die anderen waren sind, fast, sind gleich geblieben. Genau, die genau. anderen sind größtenteils gleich
2: geblieben.
0: Dann genau. diven wir jetzt mal in diesen Film. Also Bernard Lee, Louis Maxwell und Desmond Lewin. Ja. Loulin, Loulin, <lacht> dann diven wir jetzt mal elegant in die Eröffnungsszene von dem Film, ja. wir sehen, ja ganz normal, äh, die, die, die Gun schon wieder, ist natürlich typisch, sehen wir denn dieses Mal auch tatsächlich James Bond? Nein. Immer noch nicht, ne? <lacht> immer noch nicht. Ähm, Wer John ist denn das jetzt? Er ist immer, noch, ist der immer noch der gleiche. Immer die noch, noch der genau gleiche, die haben einfach genau
1: dieselbe genommen, ne? Und uns hat immer noch kein Zuschauer geschrieben, wer das ist. <lacht> da, in diesem
0: Sinne möchte ich natürlich mal auf unser Gewinnspiel. Marcel, wie ja. viele äh, Partizipanten haben wir denn jetzt mittlerweile schon? Die, also wie viele Leute nehmen denn jetzt mittlerweile schon am Gewinnspiel teil für, bevor du die bevor du die Zahl erwähnst, für die, für die gebrauchte Lizenz zum Töten VHS aus der Collect Collector's Edition von... 99, glaube ich, oder 98, sowas. Auf jeden Fall hat es ein orangenes Cover. Gleich ja. gebraucht, aber der Inhalt zählt und das ist Gold wert. Und unterschrieben. Und unterschrieben von uns, genau. Das macht es ja. natürlich noch, noch wertvoller. Wie viele Partizipanten haben wir denn mittlerweile schon? Ähm, noch Also, also sag mal so... <lacht> Also noch weniger, okay. Also dann starten wir hier also nochmal einen Aufruf. Ich,
1: ich hab, also ich habe jetzt noch nicht ich hab nicht gezählt und ich habe mal äh, in die E-Mails vorgestern reingeschaut. Es waren ein, zwei E-Mails tatsächlich da. Oh. Ein Fanbrief. Also der Titel okay. ist Fanbrief. Ich habe ihn noch nicht ganz durchgelesen. Äh, aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Leute, damit wir brauchen noch ein paar, ne? wir richtig schönes äh, Los machen können. Ja.
0: Okay, dann... Dann ist das in diesem. Dann, 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 genau, dann sagt uns doch Bescheid, wer, wer in dieser Gunbarrel-Szene zu sehen ist. Und wann ist das Gewinnspiel zu Ende? Jetzt am 31. Februar, ne?
1: Also jetzt in zwei Wochen. Genau, also am 29. Februar, 28. Ja. Februar, weil der Februar hatte ja nur 28 Tage. Genau. Ähm, genau, 28. Februar. Dann losen wir aus, ja. Also in einer Woche. Ihr hört den. Genau. Ja, am 21. Und dann ist noch eine Woche.
0: Gut, also wir haben diese. Diese, diese Gunbarrell-Szene und dann tatsächlich, anders wie fast alle James Bond-Filme, ist diese, diese Eröffnungsszene ja, hat ja mal gar nichts zu tun mit, dem, mit der Story des Films. Ja. Und die finde ich auch einfach, die finde ich auch nicht. Ich finde es immer wichtig, auch mal zu überlegen, was ist so als Kind, also ich weiß nicht, als, als, als wir als Kinder die Filme geguckt haben, sehr mhm. oft, was ist hängen geblieben? Und an dieser Eröffnungsszene, ich finde sie echt tatsächlich in einem Gesamtzusammenhang mit den anderen James-Bond-Filmen schwächer. Also, weil ich, man weiß nicht genau, was er jetzt da gerade macht und warum sprengt da, warum er da eine Bombe platziert? Und also da gab es nur eine Sache, die ich wirklich cool fand, oder zwei Sachen, die ich cool fand. Einmal ist diese, wenn er von diesem Taucheranzug mhm. in diesen Smoke, diesen weißen ja, Smoking übergibt. Genial. Und weißt du, das kennst du den Film True Lies mit Arnold Schwarzenegger? Nein. Den kannst du nicht, er muss unbedingt gucken. Mhm. Mach, genau, macht Alan macht Schwarzenegger nämlich genau dasselbe. Wenn er auf diese Party geht, da, hat der auch, da taucht er auch zu dieser Party hin und da geht er auch von dem Tauchanzug, geht er so elegant in diesen weißen Smoking über. Okay. Und das ist schon echt der Wahnsinn. Das hat mir gut gefallen. Und diese andere Szene, wo der ähm, wo er quasi mehr in, in wo er dieses Mädel da küsst und in ihren Augen sieht er, sieht er da von hinten da diesen diesen Typen da an an der, der ihm mhm. da gerade eins überwischen möchte ja. und, und dann das das aber aber insgesamt fand ich die Szene also fand ich die Anfangsszene einfach schwach also oder was 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 meinst du
1: ja schwach also so richtig schwach fand ich sie nicht ich fand sie okay es, ich fand es auch also ähm, die ersten Male als ich die gesehen habe meine ich mich zu erinnern dass ich nie irgendwie gecheckt habe was 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 die ähm, was die uns mit dieser Szene sagen wollen, weil sie einfach mit dem Film nichts zu tun haben, hat. Ähm, und deswegen habe ich sie lange nicht verstanden. Und ähm, mittlerweile glaube ich einfach, dass die bewusst, also dass die uns einfach gar nichts damit sagen wollen, sondern uns einfach nur in eine Grundstimmung reinbringen wol wollten, hä? in so eine Stimmung genau. versetzen wollten, wie wir jetzt den, den Film angehen. Und das ist einfach schon so ein bisschen, wie der Film dann auch später wird, Action aber mit viel Witz ja, und äh, guten Dialogen.
0: Im, und Buch, im Buch ist ja auch nichts. Also man könnte ja mal sagen, okay, im Buch vielleicht steht aber im Buch steht da, steht da auch nichts. Ja. Mhm. Das haben die, ich glaube, ich stimme dir
1: ja auch zu, einfach um ein bisschen die Stimmung. Ja. Aber, mhm. aber irgendwie, ich meine, das… Also wie gesagt, ich fand es auch hm. immer ein bisschen irritierend und ich finde es jetzt auch nicht mega gelungen, ähm, klar, da fliegt dann ein Ding in die Luft und, ähm, also die beste Szene fand ich klar, das mit diesem Anzug, ja, also, wie er den Tauben und diese Ente auch, ist ein bisschen lächerlich, ne? Ähm, auszieht und dann sein weißer Smoking rauskommt, ähm, wenn man das überhaupt Smoking nennt, wenn es weiß ist, da kenne ich mich nicht aus, sorry, ähm, ist einfach genial. Und ja, das mit der Ente ähm, finde ich auch nicht so toll, ne? Also da, das dachte ich mir so, ja, okay, <lacht> muss es also, sein. Also, ähm, also Worum könnte
0: es denn gehen in dieser Szene? Also man sieht ja so, man sieht ja so eine Art, so Silos, genau, er also da irgendwie Drogen, irgendwie
1: so eine ähm, ja, Anlage in die in die Opiumanlage oder genau von irgendeinem ähm, Bananenhändler oder so. Ja, also, das war genau. glaube ich Aber weniger hat, Bananenhändler. Hat nichts, nichts damit zu tun. Was ich noch ganz interessant war, weil wir ja immer auch ein bisschen äh, auf die Synchronisation eingehen zwischen Englisch und Deutsch. Ähm, als er quasi diesen, diesen Typen, der ihm eine runterhauen will, in den Augen sieht und ihn dann schlussendlich auch tötet. Ähm, dann sagt er beim Rauslaufen, sagt er im Deutschen zweimal zu dieser Frau, äh, widerlich, einfach widerlich. Und ähm, im Englischen sagt er aber nicht widerlich, sondern schockierend. Also shocking. Positiv schockierend, ja, shocking. positiv shocking. Ja, yeah, shocking, äh, absolutely shocking, glaube ich und äh, das ist tatsächlich was, was mich im Deutschen auch immer ein bisschen gestört hat, weil ich nie so richtig verstehe, also, weil widerlich ist ja schon ein sehr krasser Ausdruck, ja, warum sie das als widerlich und nicht schockierend genommen haben. Also, die also, also ich stimme ähm. dir da vollkommen zu, aber die, bei der Übersetzung, ich habe ja jetzt beide
0: Versionen gesehen und ähm, da sind so viele Fehler drin in der Übersetzung. Also, mhm. zum einen auch mit der, ähm, wie viel wie viel Goldreserven da drin waren, ne? Okay. In, in Fort Knox. Und daher ist es ja irgendwie in der deutschen Version, äh, ist ja von Billionen die Rede, ja? Also, mhm. wie viel? 150 Billionen oder so. Oh, das das ähm,
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ja, aber dann haben
0: die das. Aber man sagt im Englischen Billion, aber das heißt ja nicht Billion, das ist Milliarden. Okay. Und die, die, die Übersetzung, die bleibt bei verstehen. Billion. Okay. Ja, oder dasselbe ja. mit sehr ähm, so ein paar Sachen mit der wo, wo James Bond dann in der Szene bei M wo, oder wo die da über diese über die über von, dem, von dem Wein oder was trinken die da? Ein Whisky? Was trinken die da? Die trinken doch da irgend so ein ganz Ah, du Szene, meinst also
1: die als diesen diesen Nazi Goldbarren da.
0: Nee, wo die Temperatur, wo die, die, wo die. Wo, ja, die, wo, ja, ja, wo, wo
1: quasi sagt, das ist ein mittelwertiger, mittel, mittelminderer. Ja, und dann Whisky sagt er aber auch, so. wie viel, wie viel Gott so
0: und bei welcher ja. Temperatur man das trinken sollte. Ja. ja. Und da gibt es im Englischen auch Celsius und Fahrenheit, ne? ja. Und dann übersetzen die Deutschen einfach, äh, die haben das einfach auf, also da sagt er, glaube ich, acht. Ähm, oh Gott, wie ist das nochmal, auf jeden Fall haben die das im englischen Deutsch, haben es einfach ganz normal eins zu eins übersetzt, das okay. macht im englischen dann, wenn man rechnet, überhaupt keinen Sinn, das wäre hm. viel zu kalt dann, das Getränk. Okay. Dasselbe mit, also ein paar Sachen, wo man sich so überlegt, sag mal, das ist halt damals, also da haben die noch nicht so viel Wert drauf gelegt, wo, also auch mit diesen, ähm, wo, da wo am Ende von Fort Knox, wo die Bombe hochgeht, ne? und da weißt ja, da bleibt ja bei 007 bleibt ja der Display hängen, ne? Ja. Und dann sagen die aber nur noch drei Sekunden. Und das ist auch wieder so falsch übersetzt einfach. Das ja, das
1: war, da, da, also ich könnte mir auch äh, vorstellen, warum. Das habe ich äh, erst okay. letztens äh, gehört, dass ähm, das ursprünglich auf 003 auch ähm, geplant war. Und es wirklich in letzter Minute nochmal kurz geändert worden ist, äh, weil irgendjemand gesagt hat, sag, sag mal, warum machen wir eigentlich nicht 007, ist doch viel cooler. Und ähm, eigentlich wollte ich es erst später anführen, das Detail. <lacht> aber jetzt habe ich es jetzt schon gesehen. Ja gut, aber er hat ähm, ja was
0: mit der Synchronisation zu tun. Ja.
1: Wahrscheinlich war es dann einfach damals irgendwie schon, keine Ahnung, synchronisiert. Oder sie hatten dann einfach diesen, diesen Originaltext, wo das noch nicht verbessert war, weil es wirklich kurz vor Schluss erst ähm, geändert worden ist, ähm, auf 007. Und geplant war tatsächlich 003.
0: Okay. Ja. Na gut.
1: Aber wie gesagt, also
0: ich glaube, diese Anfangsszene, irgendwie hat die mich jetzt nicht umgehauen. und nee. Also verglichen mit anderen. Ja. Also jetzt gehen wir mal zurück, was war bisher da? Bei Dr. No, was haben wir da? Da haben wir gar keine, so eine, so eine pre titled Sequence. Hm. Um, und bei From Russia with
1: Love, was hatten wir da nochmal? Wo Bond quasi äh, gar nicht Bond ist, sondern ähm, also wo Grant quasi den... Äh, die den ja auch Blitzen. gar keinen... Ja,
0: aber die hat ja auch gar keinen Story. Also klar, da wird
1: Grant eingeführt
0: Grant, als irgendwie ja. einer, der in einer Organisation da irgendwie so auch so Handlanger... Ja, also sie hatte Ab, schon
1: mehr Bezug zum Film als jetzt die. Ne? Ja. Also die hatte ja jetzt wirklich überhaupt, also wirklich... Na naja, gut, außer man, die, also außer
0: man sagt, James Bond wird jetzt als Agent nochmal. Für die Leute, die es noch nicht wissen, die, das erschließt
1: sich ja, irgendwie. Er aber, muss Agent ähm, sein, ja. Mit dem Film hat es wirklich nichts zu dienen. Außer, dass das am Ende von der Szene noch... Ähm, Gesagt also wird, mit dem okay, Film hat es schon
0: sehr viel zu tun. Du fliegst jetzt nach Story Miami so. <lacht> mit der Story nicht sehr, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, also. <lacht> wer würde der Film sagen, wer, der jetzt, hat jetzt angefangen in Miami, ja? Mit dieser Pokerszene. Poker ich meine, klar, das ist einfach eine Szene, da passiert am Anfang noch nicht so viel. Das ist mehr so, okay, Goldfinger wird überwacht und so, oder, oder, oder äh, äh, ist ein Falschspieler. Ich glaube, und so fängt ja das Buch auch an. Und, von, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Dass da müssen sich die Produzenten einfach gesagt haben: So, wir brauchen ein bisschen Action zu Beginn, womit sie ja auch sozusagen ein, ein, ein klassisches James-Bond-Element auch eingeführt haben. Ja, und das haben die vielleicht da jetzt notgedrungen reingedrückt.
1: Ja, also ich glaube, wir können, können ähm, schlussendlich sagen, dass die dass die Szene nicht uns mich, nicht mega abgeholt hat, aber einen als Zuschauer schon mal in eine Grundstimmung versetzt, die der Film dann quasi weiterführt. Genau. Und äh, ich glaube, wir stimmen beide zu, dass die Szene, wo er den Taucheranzug auszieht, die beste Szene davon war. Absolut. Ab legendär, ja. absolut ja. legendär. Also, die
0: haben eine coole Idee und es ja. cool ist auch gar nicht so leicht, sowas umzusetzen, ja. ja. Ähm, also cool. Dann geht es direkt in diese
1: ähm, Titelsequenz. Genau. bin ich mal gespannt. Ja, die ist eigentlich sehr ähnlich zu der vom Liebeskurser Mo aus Moskau, weil wieder auf Körper quasi projiziert wurde. Diesmal natürlich ein bisschen anders. Diesmal waren es keine, keine Tänzerinnen, sondern ähm, ja ähm, von mit Gold überzogenen ähm, Silhouetten, wo dann tatsächlich äh, Filmszenen, ähm, Kurz pro drauf projiziert worden sind, die man sieht. Und ähm, ich meine, entdeckt zu haben, dass da auch Filmszenen aus vergangenen Filmen gezeigt ja, worden sind. Meine ich auch entdeckt zu haben. Ähm, also zumindest also, die Helikopter-Szene aus From Russia with Love äh, habe ich gesehen. Aber auch äh, Goldfinger-Szenen. Äh, also es war ein bunter Mix aus mehreren, mehreren Szenen aus verschiedenen Filmen. Ich gehe da gerade, ich, ich schaue mir das gerade noch mal an, ich gehe darüber. Also man sieht
0: sogar, ja, man sieht so ein bisschen. Ja, man sieht da schon Ortjob. Man sieht da schon. Dennis, glaubst du, also hat dir das gefallen oder, oder fandest du das ein bisschen Ort? Also Ort, also, ist odd. das, das bitte. Dass diese, dass diese, dass die da irgendwie, also ich finde das so ein bisschen, also von vergangenen Filmen, also ich fand diese Titelsequenz, ich fand das natürlich wieder technisch wahnsinnig gut umgesetzt. Mhm. Das ist ähm, einfach, passt natürlich, Gold, also der. Der, der, das passt natürlich zum Titel des Films, Goldfinger, okay. Eine Frau mit Gold, nimmt ja auch schon Story-Elemente ja. vorweg. Und wie die, also ich fand das total gut gelöst. Und ähm, ich meine, die, mein, ich meine, die, die, die funktionieren natürlich nur durch diesen
1: Titelsong, der einfach nur wahnsinnig geil ist. Auf jeden Fall. Ähm, ja, im Prinzip war es eine alte Idee, die quasi neu interpretiert worden ist. Ich fand das völlig legitim, weil es einfach beim Liebeskuss aus Moskau schon super funktioniert hat und ähm, jetzt auch bei Goldfinger gut funktioniert hat ähm, und einfach nochmal ein bisschen angepasst worden ist. Und ich fand es auch okay, dass da nochmal ein bisschen Szenen aus äh, den alten Filmen gezeigt worden sind. Das haben wir ja bei neueren Filmen teilweise jetzt auch schon äh, das ein oder andere Mal gesehen, dass es da Anspielungen auf auf alte filme gab und ähm, die klar nicht so miteinander zusammenhängend waren, also die, die, die drei Filme, die es jetzt mit Goldfinger dann waren, aber die trotzdem irgendwie zusammengehört haben und deswegen fand ich das völlig in Ordnung und ja der Bond-Song ähm, von Shirley Bessie, ähm, grandios, also wirklich ein ganz, ganz toller Song, ähm, der beste, also so richtig James Bond also ich meine, From Russia with Love war auch gut aber, aber,
0: ja. aber dieses ähm, da in dem Song Text da es ja schon so richtig heftig um Goldfinger ja und der der also so es wurde ja auch Thunderball ne? das ging ja da weiter also diese der, also diese dieser Song ist ja wirklich also der landet auch als einziger James Bond Song sehr weit vorne in den Charts ähm, ein wahnsinnig geiles Orchester und ähm, Shirley Bessie hat ja noch ein paar andere James Bond Filme gesungen genau. sollte auch für den nächsten ähm, wurde dann aber abgelehnt hm. ähm, hat dann noch was hat sie noch Diamantenfieber Diamantenfieber sau gut also Diamantenfieber äh, dieses äh, Diamonds are forever das genau.
1: ist
0: wahnsinnig gut und Moonraker
1: Moonraker genau Moonraker cool ja. und ähm Genau, also äh, wirklich toller Song. Ähm, lustig ist, dass der Song ähm, quasi in der Ursprungsform, also de, de, die haben den Demo, die haben Demo aufgenommen von dem Song äh, als Demotape und ähm, komponiert wurde er wieder von John Barry, der auch de, das ganze Theme ähm, oder die ganze die ganze Filmmusik ähm, geschrieben hat für Goldfinger, die auch wirklich sensationell war. Ähm, und da wurde die, der Titelsong noch gesungen von dem Co-Autor, von dem Song von Anthony Newley, also einem männlichen song äh, Kann man sich das anhören? Das auf YouTube oder so? Habe ich nicht gegoogelt, nee. Aber ich habe ihn zumindest schon ein, zwei Mal gehört. Also wahrscheinlich habe ich den auf YouTube, also ich habe es jetzt nicht mehr geguckt äh, in, 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 in letzter Aha. Zukunft, aber ich hatte das schon mal gehört. Also wahrscheinlich findet man das bestimmt noch. Und es ist eine deutlich ruhigere Variante. Ne? Also, also diese ganzen, nicht nur nicht nur gesanglich, ne? also weil ja Shirley Bassey ist ja da auch gesanglich äh, auf sehr hohem Niveau, ist es ähm, ruhiger, auch von der Melodie ist alles ein bisschen gedämpfter, aber man erkennt schon klar den, den Bonsong song heraus. Aber genau, da wurde quasi auf dem Demo-Tape Erstmal noch mit einem, mit einem männlichen, mit einer männlichen Stimme quasi eingesungen.
0: Wahnsinn Songs. Goldfinger. Natürlich auch in dem Song, so diese James-Bond-Melodie ein bisschen drin. Also so eine, also wahnsinnig gute. Also, das ist so einer der, ich meine, ohne den Song wäre der, wär der Film ja auch gut geworden, aber Halleluja. Ohne den, also mit dem Song, das ist einfach, ich meine, ey, aber, ey, sind wir mal ehrlich. Der erste der erste Dr. No hat er ja das James Bond-Thema drin. Das zweite von Russia, Louis Armstrong, oder? Mhm. Nee, Matt Monroe. Ähm, from Russia with Love. Ja. Und jetzt Goldfinger. Also, ich meine, die, die, die Macher, die haben ja bei den bei der Song auswahl, also bis hierhin zumindest immer haben sie ja wirklich mit, also wirklich 100% Prozent, Prozent getroffen. Also die ganze Atmosphäre und einfach die von der von der Qualität dieser
1: Songs ist, ist der Wahnsinn.
0: Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Das ist hm.
1: Und Wahnsinn. tatsächlich, das habe ich mir äh, auch gedacht. Ich habe äh, nicht nur bezogen auf den, den, den Song jetzt. Ne? Also es gab Dr. No, der ein unerwarteter Erfolg war. Es gab dann From Russia With Love, der noch ein größeren Erfolg war, wo gerade in den USA und Großbritannien dann, Bond schon extrem bekannt worden ist und dann kam Goldfinger, der alle beiden Filme nochmal um wirklich ja Welt nicht, aber wo wirklich auf beides nochmal quasi die Krone drauf gesetzt ja. hat und ja. ähm, ich finde es auch richtig cool, dass wir jetzt äh, auch so in, in wirklich Zeitnahmen äh, Abstand immer quasi die Filme nochmal gucken und dann auch drüber sprechen oft guckt man die ja einfach nur und dann Geht man seine Wege und äh, wir sprechen drüber, und da merkt man erstmal. Und ehrlich habe ich mich dann gefragt: So, okay, und dann kommt Thunderbolt, über den wir dann äh, in zwei Wochen sprechen werden, der auch nicht schlecht geworden ist. Ja, aber nach Goldfinger, wenn ich glaube ich in dieser Zeit gewesen wäre, hätte ich mich als Zuschauer gefragt: Boah, wie soll es denn Geht's nach noch Goldfinger ja. weitergehen? Also, das kann doch gar nicht gut weitergehen. Das muss ja jetzt einen Cut geben. Wo es mal wieder ein bisschen Kacke wird, wieder aber aber ich gut sag dir, kann. also wirklich. Du hast äh, recht,
0: du hast recht. Ja. Aber ich sag dir, das sagen wir jetzt in der Retrospektive, weil es auch ein paar schlechte James Bond Filme gab oder schlechte mit Anführungszeichen. Mhm. Jetzt sagen wir das. Aber, aber damals, ich meine, die Film, wie fanden die natürlich super der, den Film. Aber jetzt sagen wir das in der Rückblende. Hey, das war wirklich der Knaller und deswegen sind wir da jetzt nicht, gehen wir da jetzt nicht so ganz neutral ran, ja,
1: wie aber, sie vielleicht damals... Aber der war damals schon auch, also das war ja absolut, quasi der Film, ne? also jede, also ähm, ich habe mir mal äh, vor ein paar Wochen so oder vor ein paar Monaten so ein, so ein Bonus-Ding angeguckt auf so einer, also das kann ich übrigens sehr empfehlen, also wer diese Blu-Rays oder DVDs hat, ja, wo so Bonus-Material-Sachen draus sind, schaut euch die an, da kriegt ihr echt viele Infos. Lustige Infos, Background-Infos zu den Filmen. Schaut euch die unbedingt an, das lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken. Sind, oh, so,
0: sind das so, sind ja, das so, also ich habe die, vor ganz langer Zeit habe ich mal auch welche angeschaut. Sind das ähm, so Interviews noch mit den alten, so Filmteam, weißt du, in den ja, alten Kameramann?
1: Ja, ja. Also teilweise ist, ähm, also da ist wirklich alles dabei. Ähm, da gibt es. Das ist natürlich von Film zu Film unterschiedlich. Also es gibt Filme, da sitzen die Schauspieler und ähm, Filmcrew dann nochmal zusammen oder einzeln äh, und geben Interviews, also Jahre später, ne? ähm, wo, wo, ähm, wo die dann auch schon ein bisschen älter sind und so. Und müssen müssen die ins Eidersheim die gehen. Zeit, <lacht> <lacht> gucken, gucken auf die Zeit zurück und ähm, berichten dann, wie das damals war und so. Und ähm, tatsächlich habe ich auf so einem Film, ähm, ich glaube, das hieß ähm, Mythos Goldfinger oder so irgendwie. Und da ging es darum, dass Goldfinger wirklich dieses Bond-Fieber komplett ausgelöst hat. Ja? Und dass, dass mit Goldfinger dann wirklich auch so Merchandise zum ersten Mal so richtig groß aufgezogen war, wurde und es mega viele Sachen dann zu kaufen gab. Und überall war Bond in jedem Munde. Ähm, und eben auch die Musik von Bond. Und jeder, äh, irgendwie haben die Damals gesagt, ja jeder Mann wollte ein Bond sein und äh, jede Frau wollte ein Bond zum Mann haben und äh, also, oder Bond Girl sein. Genau, mhm. also das, also Goldfinger hat da wirklich äh, Bond in alle Munde gebracht. Mhm. Stark.
0: Also dann sind wir jetzt, ähm, kommen wir aus dieser tollen Eröffnungssequenz raus. Und landen direkt auch wieder. Also, wir können jetzt direkt wieder bei der Musik bleiben. Ja, ja. da wieder John Barry oder was sagst, was sagst du, Alpine, ja. Miami heißt es ja irgendwie, dieser Track. Höre ich mir noch wahnsinnig gerne an. Diese dann sieht man diesen Flieger, Flieger. mit diesem Welcome to Miami Beach ja. Banner hinten dran. Und ich war ja schon oft auf in Miami Beach. Die gibt es tatsächlich diese ganzen Flieger mit diesen Bannern hinten dran. Die gibt es auch heute noch. Ja, <lacht> das ist da. Da haben die sich schon was überlegt dabei. ne? Und dieses. Oh Gott, also auch für damalige Verhältnisse, weißt du, wo du damit damals bisher ja noch nicht so viel rumgereist wie heute. Das war natürlich dann wieder exotisch, ja, ne? vor allem für so europäisches äh, Audience, dann da plötzlich dann Miami zu landen, weißt du, mit so ganz tollen Luftaufnahmen in Miami Beach auf diese diese Hotelpromenade. Also mich hat ja. das diese ersten paar Sekunden auch wird man da ist man direkt im Film ja.
1: wird man so reingesogen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also ähm wirkliches Wow-Gefühl, ne? Also fast schon Gänsehaut-Gefühl. Also Welcome to Miami Beach und dann diese diese ähm, Kamera, also dieser Kameraflug, der heutzutage nichts mehr Besonderes ist, weil jeder mit der Drohne irgendwie dieses Ding hinkriegen würde. Aber damals einfach so genial gemacht worden ist, wo es dann quasi um dieses Hotel fliegt äh, und dann quasi gefühlt schon fast äh, in das Hotel äh, beziehungsweise in diesen Poolbereich rein, wo man dann diesen Turmspringer sieht, der dann vom, vom, vom Brett springt, ins das Wasser. Das war übrigens,
0: das ist so unnützes Wissen, aber das war tatsächlich auch irgendwie so ein Olympiasieger okay. oder so ein Turmspringen. Also die, 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 haben sich da nicht irgendeinen da, nur also ja. so, ein, so ein Statisten, die ist also schon durchdacht, ja. Ja, und
1: ja, also kameramäßig super toll gemacht, ja, so als One-Take. Ich weiß nicht, ob es wirklich als One-Take aufgenommen worden ist oder ob es einfach toll geschnitten ist. Aber dieses von, von dem Banner bis hin zum Eintauchen. Das ist ein One Take, ähm, ja. Super genial. Dank dieser Schnitt, wo man ihn quasi eintauchen sieht äh, und dann unter Wasser ist und dann quasi die Kamera nach links schwenkt äh, zu Felix Leiter. Felix Leiter. Also mir Ganz als Fotograf so ne? äh, ja. ist da auch äh, Kamera, also so vom Kamerading-Stil ähm, einfach das Herz aufgegangen, wo ich gedacht habe, ja. so also, war wow, Wahnsinn. Einfach toll.
0: Also das, weißt das du, wir müssen jetzt auch wieder so schauen, was war das für eine Zeit, war 64. Mhm. Ähm, Dr. No und From Russia With Love hat sich jetzt nicht durch so eine überragende Kameraarbeit okay. ausgezeichnet. Das war ja mehr so Standard und die Story einfach war gut, ja. Und, die, und, und so weiter haben wir ja besprochen, aber das waren tatsächlich das erste Mal jetzt auch so, natürlich auch war jetzt mehr Budget drin ja, bei Goldfinger, 3 Millionen. Ja. Genau, also je, ne, von einer Million auf zwei, beim ja. letzten dann jetzt auf drei. Ja. Und da, bei mehr Budget, da kann man sich natürlich so eine Flugaufnahme jetzt auch leisten. Ja. Und auch so Unterwasseraufnahmen, die kosten auch deutlich mehr, als mhm. ähm, jetzt im Studio aufzunehmen. Ja, deswegen hat man ja. sieht man auch, aber trotzdem muss man sagen, der Einzige, also es nimmt jetzt ein bisschen die Illusion, also ich will dir jetzt nicht die Illusion nehmen oder euch, euch, äh, euch Zuhörer da draußen, aber Sean Connery war nicht ein einziges Mal in Miami. Und Gerd <lacht> Fröbe auch nicht. Nee, das war das nur der Felix alles, Leiter, der ja. da am Pool langläuft. Genau, der Rest alles. ist in den Pinewood Studios aufgenommen genau, worden.
1: Genau, ja. Und ähm, man, es gibt ja so ein, zwei Aufnahmen, wo man dann quasi äh, Bond und ähm, auch Goldfinger von Weitem so ein bisschen sieht. Das sind alles äh, Doubles. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Also, man sieht es aber auch im Film. Also man sieht ganz klar, dass dieses äh, gerade also, also dieses Kartenspiel spielen und als Bond dann quasi irgendwie durch die Gegend läuft, dass es im Hintergrund das nicht das echte ist, sondern dass dann quasi Aufnahmen abgespielt wurden, wurden. Hm. Ähm, ja. fällt nicht so stark auf wie jetzt vielleicht bei einer Verfolgung, sagen wir, mit dem Auto bei den letzten Filmen. Aber ähm, <lacht> oh, ja, das war schon Man, man sieht es trotzdem und ähm, ja, aber egal, man ist
0: trotzdem Also, er slappt, im Film, also. was er macht er slappt wieder diesen Mädel ja. oder diese Massage-Girl einfach auf den Hintern, was ja natürlich Völlig heute, unnötig. stellen wir mal vor, wir, ja, aus Zum heutiger Abschied. Sicht, ja, aus heutiger Sicht, aber stell dir mal vor, so ein Danny Craig würde das jetzt in No Time To Die, hätte das gemacht, ja, da würden Boykotte losgehen, ja, guckt mhm. diesen Film nicht an, mhm. da würden James Bond boykott, ja, so ein internationaler, wenn der das heute machen würde und Sean Connery mit seinem beharrten Brust, Brust, ähm, und dieses, dieses Girl, was einfach nur diesen Service der Massage, man weiß ja. auch gar nicht, was dieser, das ist wahrscheinlich nicht seine Freundin, ja. Das ja. ist irgendein Mädel wahrscheinlich. Und dann slappt er ihr noch so auf den, auf den Hintern, ja. ja. <lacht> aber, aber wieder auch so eine, so eine Soundeffekt, ne? Mhm, nicht, nicht irgendwie so der, Also im Prinzip eins ja, zu genau. eins
1: zu dem, was wir ja schon bei Liebesgrüße aus Moskau besprochen haben.
0: Ich glaube, die wollten auch so ein Element einführen, dieses Element, dann haben sie vielleicht selbst zur damaligen Zeit, haben sie vielleicht gemerkt, hey, das ist irgendwie nicht so cool. Das können wir Frauen auch nicht so, also Frauen auch nicht so toll, also weiß ja. ich nicht, das ist ja schon sehr objektisierend, also ja. so. Aber hey, es ist jetzt, also ich habe das, mir ist das erste Mal jetzt wieder, seitdem wir diese Reihe hier starten, aufgefallen. Davor, als ich es alleine gesehen habe, ist mir klar, dass James Bond da ein bisschen da, sehr männlich. Und die Frauen da ein bisschen devoter sind, das war mir schon klar. Aber dass das so eine Szene sind, das habe ich mir gar nicht mehr bewusst
1: gewesen. Ge mhm. Ja doch, also ich glaube, also als ich das als Kind dann angeguckt habe, ist, ist mir das auch nicht so bewusst gewesen. Aber so die letzten Jahre dann, ähm, wenn man dann ein bisschen älter ist, dann, dann ist es mir schon aufgefallen. Und ähm, ja, also aus heutiger Sicht total äh, unnötig und... Ähm, ich bin persönlich froh, dass wir in, in, aus diesen Sachen gelernt haben, ähm, damals, damaliger Zeit ist es wahrscheinlich ganz normal, also war das jetzt nichts, nichts Dramatisches, ähm, leider, aber ähm, ja.
0: Und diese Szene spielt ja auch im Hotel Fontainebleau, also so hieß das auch, hieß, ist, heißt das auch im Film, da war ich tatsächlich auch mal. Mhm. Und das sieht tatsächlich eins, also also das Hotel an sich sieht noch eins zu eins genauso aus. Der Poolbereich ist ein bisschen verändert. Ähm, also ich meine, den haben sie eh in den Pinewood Studios nachgebaut. Also ich glaube, dass der tatsächlich eh nicht, der der auch damals schon nicht dem Original entsprach, nur so in etwa. Mhm. Aber diese Atmosphäre, die in diesem dieser Anfangssequenz, Post-Teiler-Sequenz post sozusagen, Darüber die geht dies tatsächlich noch da. Also wenn du mal da bist in Miami, dann check in das Fontainebleau Hotel ein. Das kostet auch, kostet schon ordentlich, aber, aber es ist es wert. Okay. Und ähm, ganz tolle Atmosphäre, ganz tolle Atmosphäre und so ein bisschen Bondisch. Also wenn du das alles so kennst und so, dann steckst du dir ein bisschen Bond-Soundtrack ins Ohr, ja, so Goldfinger, dann wirst du da voll reingezogen, ja, in diese. Da kommen wir ja später auch noch mal dazu. Also Wir beide haben ja schon einige Drehorte auch ähm, besucht. Und äh, das, da, da freue ich mich, also, also vor allem in den
1: späteren Filmen, hm. da werden wir dann auch immer so ein bisschen über unsere Eindrücke auch sprechen nochmal. Ja. Also ich kann mich noch gut erinnern an den Tag, als du da warst. Da hast du mir nämlich ein Video geschickt, wie du Echt? da Echt? Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Und hast äh, <lacht> als Musik eben die äh, Original-Bond-Musik drunter gelegt. Ich weiß nicht, ob du noch dazu irgendwas geprabbelt hast, aber du hast mir einfach ein Video geschickt und ich saß irgendwie zu Hause und dachte mir so... Was für ein Arsch. Genau. Ich habe mich nicht über dich gefreut. Ich dachte erst mal so, was für ein Arsch. Ja. Ja, genau. Auch noch mit der Musik so. Und ähm, ja, damals sah das auch schon, also als ich das Video gesehen habe, es sah schon sehr ähnlich, also sehr, sehr ähnlich aus. Sieht auch genau gleich aus. Wie, wie das ist der Film. Wahnsinn. Also, Es ist schon, äh, sah schon toll aus. Ja. Mittlerweile kann ich mich für dich freuen. Okay, sehr gut, dann bin ich ja beruhigt. <lacht> ja. <lacht> genau, in dieser okay. Szene äh, trifft dann Bond äh, zum ersten Mal auf Goldfinger, der ja ähm, quasi irgendwie äh, Gold schmuggeln soll. Man weiß es noch nicht so genau, was äh, da los ist. Und ähm, er beobachtet ihn dann, wie er quasi beim Kartenspielen bescheißt und trifft dann eben auf... Im, im,
0: im, Im Buch ist es übrigens, ähm, das spielt er tatsächlich äh, gegen Goldfinger, soweit ich weiß. Ah, okay. Also James Bond, das okay, ist, das haben die ein bisschen abgeändert, wahrscheinlich damit es zu dieser Sexszene kommt. Mhm. Ähm, aber die, und die spielen da auch ein anderes Spiel und so, aber das ist nur kleine, kleine Veränderung. Mhm. Okay. Aber, aber diese, dann geht James Bond ja, wie gesagt, in, den, in diesen, der, der, der riecht ja da den Braten. Irgendwas ja. stimmt hier nicht und dann geht er in dieses Hotelzimmer. Kannst du dich, also ich meine, du hast den Film jetzt, wir haben den beide gestern gesehen, an dieses, an dieses blaue Ganzkörper-Swim-Outfit von Sean Connery, was der trägt in dieser Szene, dieses hellblaue.
1: Ja, das ist das Ganzkörper? Also ist mir nicht aufgefallen, dass es das ein, also ein one ist es ein Einteiler, meinst du? Ja, ich glaube, es ist, glaub, ist ein Einteiler, aber also ich finde dieses Ding das sehr war... Ein bisschen. Das ja, weiß genau. ich Und ein sehr enges T-Shirt dachte ich immer, aber dass es ein Teil ist, okay, ähm, das ist ja egal, ob es jetzt ein Teil oder zwei Teile ist. Aber ja, auf jeden Fall ähm, sexy. Das sexy, ist auf ja. jeden Fall sexy. Ne? Ja.
0: Also ich glaube auch, ich glaube, ja. ich glaube, wenn ich das tragen würde, ich glaube, das würde nicht so gut aussehen. Ich glaube, <lacht> ich glaube, ich glaube glaub, da würde angeguckt nicht cool werden. Aussehen darin. Also du bist ein bisschen behaart an den Beinen. Ich glaube, das geht schon Be eher. Ja, Und ich bin nicht es leider so, nicht. Nicht so viele Und ich Details, glaube, es geht. Bitte. Das geht nur. Ich glaube, das geht nur dann. Also so eine, dieses, also ich finde der, der, also find Sean Connery, ich, ich will jetzt nicht wieder abweichen, aber Sean Connery sieht in dem Film ja, also er wird jetzt mal richtig locker, ne? Also in den ersten beiden Filmen, klar war auch super, aber ich finde bei Goldfinger, jetzt auch in dieser Anfangsszene, da wird er so richtig, diese Lockerheit nimmt er langsam an, mhm. dieses Bond-Lockere, das hat er ja ein. Von Russia Ever Flower hat er auch schon, aber noch nicht ganz so, wie jetzt in Goldfinger, wie er so also seinen Gang, der musste ja ähm, bei, bei den, bei dem, ähm, das haben die ja kritisiert, da die Produzenten, bei der, bei der als James Bond, als Sean Connery vorgesprochen hat, also bei der, ähm, wie sagt man, bei der Audition, mhm. da, da haben, haben die gesagt, ey, der James, der läuft noch falsch, ne? dann musste der sich diesen Gang halt auch ein bisschen antrainieren und ich finde mhm. bei in dieser Anfangsszene, da kommt so diese ganze Größe von James Bond, von Sean Connery, meine ich, kommt der, kommt der so, kommt kommt so, die so raus. Also in dem ganzen Film über, der ist ja, da, also diese sehr viele Großaufnahmen auf, du, bist ja, du kennst dich damit ja auch sehr gut auf, sehr viele Close-Ups auf Sean Connery, die gab es in den ersten beiden Filmen noch nicht. Also man hat schon Sean Connery so als James-Bond-Schauspieler deutlich mehr in den Fokus gerückt ja. als in den anderen Filmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und zurecht, zurecht, ja. weil die gesehen haben, hey, ja. wann, der Typ ist einfach ein wahnsinnig schöner Mann. Der war damals, glaube ich, also wie, der ist mit 90 gestorben vor zwei Jahren. Wie alt war er dann damals? Mathematik? Puh, der genau. 64, also von ich. 90, das dann ist der 1930 geboren. Also er müsste da so 34, 35 gewesen sein, als sie mhm. den Film gedreht haben. Bestes Alter. Bestes Alter, ja. ne? Ja. Und Einfach wahnsinnig gut aussehen, der Mann. Und ähm, vor allem diese
1: Anfangsszene, einfach in diesem Miami-Style, äh, wahnsinnig ja, cool. Generell, also er ist einfach, ähm, wie du schon gesagt hast, er ist ein bisschen lockerer. Ist, 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 Bond ist nochmal ein zentraleres Element als bei den anderen Filmen gewesen. Und... Ähm, auch von der Rolle, wie sie dann geschrieben ist, ist sie einfach auch so ein bisschen lässiger, ein bisschen lockerer, ein bisschen witziger auch nochmal. Ne? Aber also, die Szene ja.
0: wurde ja, also die, die, die schreiben ja dieses Drehbuch auch auf den, also was Sean Connery wussten die ja, der Klar. hat fünf, ja. fünf Filme. Dann ja. haben die, dies, die die Filme, nachdem sie erkannt haben, hey Sean Connery, ja. der macht es wirklich her, dann haben die natürlich
1: auch das Drehbuch ein bisschen auf ihn zugeschnitten. Ja. Mehr und mehr. Das ist ja, ja. normal. ja. ja. Genau, und das hat einfach dann äh, immer besser gepasst. Und ähm, ja. die, also diese, diese Lockerheit und diese, diesen Witz, den er in Goldfinger versprüht, ist schon sehr toll. Also es geht ja direkt dann weiter. Ne? Also bevor er dann quasi äh, chill trifft in, in diesem Hotelzimmer auf diesem Balkon, äh, borgt er sich ja quasi vom Zimmermädchen den Schlüssel und nimmt ihn quasi einfach mit. Ja? Und das ist auch so ein Schmunzeln, hat man da im, im Gesicht. Ja, also es ist ganz lustig gemacht. Ne? Er nimmt sich da einfach den Schlüssel und sie sagt so, aber das ist doch Mr. Goldfingers Apartment. Also, er so, ich weiß und schließt in die Tür auf und geht da rein, einfach. Oder ja, aber das, das ist James Bond. Der genau. dem ist, dem James
0: Bond ist, egal was, dem, der, der ist mutig, also männlich, einfach männlich. Er ist mutig. Er macht diese Dinge. würden nur ganz wenige Menschen machen. Deswegen hat er Erfolg. Mhm. Er macht es einfach. Er ist so selbstbewusst, dass er, er macht weil er es kann. Ja? Ja. Und ja, das ist eine tolle Szene. Und dann trifft er eben die Jill Masterson, die dann da Also Es sieht natürlich auch noch ein sehr hübsches Mädel. Um, die dann da dieses wo er dann aufdeckt mit dem Kartenspielen mit dem falschkartenspielen und dann um, wo er dann tatsächlich auch direkt mit
1: mit mit Goldfinger mit Auric Goldfinger dann spricht ne spricht ja also ehrlich gesagt finde ich die Szene total toll weil ähm, es irgendwie so ein so ein gutes gutes Hallo ich bin Bond und ja ich bin Goldfinger ist ähm, und er quasi Goldfinger zum ersten Mal so ein bisschen stichelt und nervt. Und ähm, ich finde es irgendwie cool gemacht, dass, dass quasi man dann Goldfinger teilweise durch dieses Fernglas äh, sehen kann. Und ähm, Bond dann irgendwie ganz selbstbewusst und äh, ohne Scheu äh, ihn anspricht durch dieses Funkgerät und ihn dann noch ein bisschen nervt, indem er da drauf klopft und so. Ähm, und äh, Jill Masterson sich dann da auch irgendwie. Äh, lustig darüber macht äh, und es lustig findet, dass Goldfinger auch mal leidet und sie dann ähm, quasi dann auch mal sehen möchte und ähm, ja und dann führt es natürlich bei Bond äh, dazu, dass sie dass sie einen romantischen Abend verbringen. Aber der endet. Der, der endet leider, leider in dem sehr trag tragisch. <lacht> Tragisch, tragisch, genau, vielen Dank. Aber ja. quasi so, dass ähm, Shirley Eaton, die Jill ja verkörpert, ähm, dadurch weltbekannt geworden ist, weil sie das vergoldende Bonke geworden ist. Und also, zu, also, also, absolut. Also, das, absolut, ja.
0: Also, ähm, die, ja. Die Szene, die Szene davor, wie, also schlägt Orjob, Orjob. ihm ja so auf den Rücken, ja. Ne? Und da, der muss wohl tatsächlich, bei den Band Dreharbeiten muss er so stark auf den Rücken yeah. gehauen haben, dass James Bond, also Sean Connery, tatsächlich zusammengebrochen also kurz, ist. das ja,
1: genau, <lacht> ja. genau, so habe ich auch mal gehört, dass, dass er es einfach nur nicht gewohnt war, dass man im Film kurz davor aufhört und er einfach durchgezogen hat.
0: Ja, genau, genau. Und dann also, es ist ihn schon wirklich real. Getroffen ja.
1: Hat, ja. Und, ähm, genau, und dadurch wird äh, Bond quasi ohnmächtig und so können die quasi äh, Jill Masterson töten, indem sie sie. Mit Gold überziehen und das ähm, war tatsächlich so, dass sie beim Dreh dann tatsächlich immer dauerhaften Arzt bei den Dreharbeiten dabei hatten, weil das ja wirklich äh, sehr gefährlich ist für den, für den Körper, dass wenn der Körper, also wenn die Haut komplett ähm, bedeckt ist und nicht mehr atmen kann dann reicht es auch nicht, wenn du durch Mund und Nase atmen kannst, dann stirbst du tatsächlich. Ähm nee, nee. Also, also du stirbst, also das hat schon Auswirkungen, aber so wie
0: es in dem Film dargestellt war, also ich weiß nicht, welche Studie du oder, oder die in deiner Dokumentation, hast du die also aus der Dokumentation raus? Weil ich habe eben, da gibt es neue Studien, die genau sagen, du kannst daran nicht sterben. Also ich? dass dein Körper dann Probleme bekommt, ja, okay. aber dass tatsächlich der Mensch, der atmet ja über die Lunge ja. größtenteils und nicht über die Haut. Und ja. das ist der Grund, wieso das wissenschaftlich nicht möglich ist, was sie in dem Film zeigen, dass man dann st stirbt. Also sie, aber, aber wer sagt denn, dass die auch? Ich meine, der, klar, der Gedanke dahinter war, dass sie dass das so der Todesgrund ist, aber vielleicht wurde die ja vorher schon erwürgt oder so und dann
1: wurde die einfach mit Gold überzogen. ja. ja. Aber okay. das ist tatsächlich also,
0: wissenschaftlich nicht, also Gesundheit, ist, das geht nicht, was die da gemacht haben.
1: Ja, also also in dem, in dem im Film sagen sie schon, dass sie daran gestorben ist, weil sie sagen quasi, dass, dass die Haut dann nicht mehr atmen konnte. Okay. Ähm, ich glaube, das ist ein Dialog zwischen Bond und M später dann, ähm, aber ich dachte tatsächlich, dass es auch ähm, wirklich so ist, dass man vielleicht nicht so schnell, wie es jetzt im Film ist, aber dass man quasi, wenn man äh, bestimmte Stellen dann mit verdeckt, dass es dann zum Tod führen kann.
0: Also, also ich glaube, dass, also, dass es nicht gesund ist, glaube ich, ja, glaube ich schon, aber ich habe da jetzt eine Studie, jetzt gelesen, die ist nicht neu, aber dass, 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 dass das tatsächlich nicht möglich ist, so wie wir das in dem Film dargestellt haben, aber dass man da okay. natürlich Probleme bekommt mit der Atmung, ja, aber nicht schade, also ja, wir sind natürlich auch, wir nehmen natürlich jetzt auch Illusionen so, als, als jemand, als, als so Podcast, der so Hintergründe so, äh,
1: beleuchtet, aber dafür sind wir ja da, <lacht> Ich glaube weiterhin an die Illusion, dass das möglich ist.
0: <lacht> du, ansonsten machen Filme auch keinen ja. Spaß. Also. Ja.
1: Aber wir können ja wir können jetzt quasi zu dem gemeinsamen Nenner kommen, dass wir beide keine, keine Ärzte sind und das nicht hundertprozentig final klären können, ob man da jetzt wirklich hundertprozentig genau. dran sterben würde oder nicht. Wenn das jemand besser weiß oder hundertprozentig weiß, schreibt uns gerne <lacht> und gewinnt dabei noch eine VHS. Ähm, aber es ändert, glaube ich, nichts an dieser Szene. Also ähm, die Positionierung, wie sie dann auf dem Bett liegt und ähm, wie Bond dann Leiter anruft und in das Telefon brüllt, ja, mit Gold überzogen. Mm, ähm, yeah, yeah. Also es ist wirklich wirklich toll. Und äh, zu Recht ist diese Szene auch über das Bond-Universum hinaus bekannt geworden und wurde auch zu Recht dann in ähm, ein Quantum Trost nochmal aufgegriffen und quasi... Bleib, genau, bleibt einfach in Erinnerung. Genau. Also das ist was Besonderes. Glaub, das ja. kennt fast jeder. Ja, selbst jemand, der Goldfinger noch nicht geguckt hat, kennt dieses, dieses Bild, wie diese Frau da liegt. Weil es ja auch im Voraus ähm, immer wieder auch auf, auf Plakaten und so weiter ähm, thematisiert genau. worden ist, weil sie ja ganz zentral ist.
0: So, dann kommt James Bond, John Connery, dann äh, wird er zu M beordert und so und die sagen, äh, die erklären ihnen ein bisschen auf, wer ist denn eigentlich dieser Goldfinger? Mhm. Ähm, wissen sie auch nicht genau, irgendwie, das schmuggelt irgendwie Gold und. Ähm, sie können es ihm nicht beweisen. Sie können es ihm nicht beweisen, der soll mal, der soll ihm ihn mal so ein bisschen beschatten oder mal so gucken, was da so, ne, was der so macht. Okay, so. Genau. Ob die da irgendwas entdecken. Ja. Weil der, genau, weil, weil der da, also im, im, im Roman ist es so, dass er wohl äh, Gold aus England rausschafft. Also, nach, also einfach Goldreserven aus England, die England eigentlich braucht, irgendwie rausschafft und ähm, er damit die, die englischen äh, Währungsreserven bedroht. Hm. Ähm, das haben die im Film so leicht anders gemacht, leicht, leicht anders benannt, aber... Ähm, tut, tut dem
1: Film keiner ab, also
0: nee, ändert nee, nichts, absolut, finde ich. Und dann landen, sind sie halt wieder bei, bei, know, Q, bei, bei Q, machen dann genau.
1: wieder, dann wird mal der Aston Martin, der ist, ja, also sehr wichtiger. Also, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Films. Also, Q kriegt auf jeden Fall eine größere Rolle ähm, in, in Goldfinger nochmal als in den Filmen zuvor. Ähm, und zum ersten Mal wird quasi ähm, auch bekommt man auch zu spüren, dass Q und ähm, 007 sich einfach nicht so gut verstehen und dass, dass Q 007 nicht so toll findet, weil. 007 einfach die, die Arbeit von, von Q teilweise immer so ein bisschen ins Lächerliche zieht und, zieht und äh, die Sachen eher so als Spielzeug ähm, verwendet. Und ähm, da wird ja dann auch der legendäre Satz von Q gesprochen, ähm, als er Bond von dem Schleudersitz erzählt. Ja? Also er erzählt, hier ist ein großer Knopf, da kannst du drauf drücken und dann äh, er macht ja dann auch dieses Geräusch <lacht> Äh, fliegt der ganze ja. Beifahrersitz äh, hoch und dann sagt Bond ungläubig, sie scherzen und dann sagt er, ich scherze nie, wenn es sich um meine Arbeit handelt, 007 und auch der Satz hat es ja äh, zu Berühmtheit geschafft, würde ich jetzt mal behaupten, also ähm, ja, ich glaube ähm, der Schauspieler Desmond ähm, hat da auch äh, teilweise Interviews gegeben, wo er immer wieder auf diesen Satz angesprochen wird ähm, und ich glaube, er weiß selber, dass, dass das ein ganz wichtiger Satz war. Und ich erinnere mich an ein Interview, das er gegeben hat, zum irgendeinem Jubiläum von Goldfinger, glaube ich, war das. Ähm, oder zum Aston Martin, das weiß ich nicht mehr genau. Wo er quasi zum ersten Mal diese Rolle spielt und auch einen längeren Dialog mit 007 führt. Und er, er hat das ähm, beim ersten Mal so, so gespielt, als wäre Bond sein Freund. Ne? Also als würde er ihn bewundern. Genau, Weil er ist klar, er ist nur der, der Schatz- oder Kammerjäger oder Schatz-Kammerjäger, äh ne? bestimmt ist er ein Kammerjäger, ähm, ein Schatzmeister gewesen und äh, es ist 007, es ist James Bond, ich bewundere ihn und äh, sie mussten ihm dann sagen, nee, 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 du magst diesen Typ nicht, ja, er, der ist arrogant, der ist, er nimmt deine Arbeit nicht ernst, äh, du magst diesen nicht und das, das fand er am Anfang ein bisschen schwierig. Aber es trägt natürlich dazu bei, dass diese Beziehung so toll geworden ist und auch über die ganzen Filme hinweg Bestand äh, hatte und ähm, ja eine Tradition geworden ist. ist. Und ähm, das Verhältnis Q und 007 ist da, da wurde der Grundstein wirklich gelegt bei Goldfinger und ich finde, er wurde absolut perfekt gelegt. Ne? Er wurde mhm. mit einem super Dialog begonnen. Es wurden schon tolle Gadgets gezeigt und natürlich wurde der DB5, den Aston Martin anscheinend relativ ungern erstmal zur Verfügung gestellt hat, weil sie gedacht haben, das kriegen die eh nicht hin, die ganzen Sachen da einzubauen und sie auch lange überlegt haben, ob sie den Bentley nehmen, wo ja dann auch der Dialog kurz ist, ja, wo ist mein Bentley? Ja, nee, den gibt es nicht mehr, wir haben jetzt den Aston Martin, aber auch da wurde ausgezeichnete Arbeit geleistet und sie haben den DB5 genommen und ja, zum DB5 muss man, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen, oder? Also, es ist ja auch ein Legendenauto. Also, ja, ja. wie viele Legenden in diesem Film geboren worden sind, kann man eigentlich fast gar nicht mehr aufzählen.
0: Ja, das sind halt, da wurden halt die, die ganzen Grundelemente, also die ja schon in den letzten Film ja auch schon größtenteils halt da waren, aber hier wurden die tatsächlich in Stein gemeißelt.
1: Ja. So, Wobei so der sagen. DB5 ja zum ersten Mal da also vorkam, der kam ja in den Film davon.
0: Ja, ja. stimmt, ja. ja. Gut, dann sind die, genau, dann wird er mit dem, mit, dem, mit dem Golfplatz, dann versucht er eben Goldfinger so zu ködern, indem er selber auch einen, ähm, so einen Goldbarren hat. Ähm, es ist eine interessante Szene, wie ich finde, es ist, da hat Sean Connery tatsächlich seine Liebe zum Golf entdeckt, während der Dreharbeiten, In ja. ist im Film auch. Also ein Buch ist die wohl, also die, die deck, diese Szene deckt wohl irgendwie die Hälfte des Buches ab, ja, weil, weil Ian Fleming so diese Tendenz hatte, immer Dinge, die ihm gefallen haben, also so Hobbys oder irgendwie Frauen, immer sehr ausführlich zu beschreiben mhm. und deswegen muss dieses Buch wohl nicht trocken, aber an dieser Stelle, es, diese Golfszene, die muss wohl über, über das halbe Buch gehen, okay durch seine Liebe zum Golfer, da hat er dann so genau so mit diesen Golfbällen und so hat er dann da alles im Detail beschrieben, ich habe es leider nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, aber, <lacht> ähm, aber das ist auch ein Fleming Und dann ködert er eben, und ich finde, in dieser Szene kann man festhalten, das fand ich also auch als, als, als Kind noch, diese Szenen ganz am Ende, wo Orchob diesen, diesen Golfball Gut. zerdrückt, ja. <lacht> die fand ich
1: irgendwie wahnsinnig cool. Ja, ja also es ist interessant, was du gerade mit dem, mit, dem, mit dem Golfspielen erzählt hast, dass es im Buch so ausführlich war, weil ich habe tatsächlich gestern, als ich ihn mir angeschaut habe, gedacht, die Szene ist schon relativ lang. Ne? Also, das, ja, die Szene haben können. sie wirklich ja. schon ausgeschmückt. Aber, sie war nicht langweilig. Ich fand die sogar mit, also ich fand die sehr, sehr gelungen. Obwohl sie auch ohne großartig Musikelemente daherkam und obwohl sie teilweise ihn auch einfach nur beim Suchen von dem Ball gezeigt haben, ja, relativ lang sogar, ähm, fand ich die irgendwie hat die sehr gut gepasst. Und ähm, auch dieser, dieser, ich glaube, das heißt Caddy, diese, diese äh, Männer, die dann quasi dem Golfspielenden hinterherlaufen mit diesen Golfschlägern, oder? Genau. Ja. Ja. Also die, diese Auswahl von dem Schauspieler, der den, der, der den Caddy von, von Bond spielt, ist ja auch super, ja? Also auch so ein, so ein ähm, ganz euphorischer, äh, älterer Mann, der Bond unterstützt und sich da einen Spaß draus macht, wie Bond quasi ähm, dann das mit den Bällen ähm, vertauscht, also wirklich yeah. wirklich toll gemacht und die Szene ist natürlich, also der Abschluss der Szene mit dem Hutwurf, wo er quasi die Statue köpft und Bond dann sagt, ja, aber was sagt denn der Manager oder der, 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 der ähm, Clubbesitzer dazu und, und Goldfinger dann so genial sich beim Wegdrehen so das ist ihm egal, weil mir gehört der Club. Ja. Also wirklich, wirklich. Also ihr merkt schon, ich bin hin und weg von diesem Film. Weil der wirklich. Also, ja, ich finde da so viele tolle Dinge in diesem Film. Und dann zerdrückt er noch diesen, diesen Golfball und fährt dann einfach mit dem Auto. Also, los. weißt du,
0: mit diesem, das, das Ding ist mit dem Golfball ist. Das, diese Szene ist deswegen so genial, weil man tatsächlich das erste Mal so. Also, ich meine, wir haben alle schon mal einen Golfball in der Hand gehabt. Ne? Das Ding kannst du nicht einfach so zerdrücken. Ja. So ein Hutwurf, okay, auch interessant. Ja. Aber so ein Golfball, da siehst du mal so an eigenem Leib, wie stark, wie stark du, oder wie. Das macht ihn echt gefährlich, gefährlich diesen Old ja. Job. Ja. Weil du jetzt auch richtig ja. merkst: oh Scheiße, oh, der hat gerade. Ja. Ich weiß, wie, sich, wie ein Golfball sich anfühlt. Den kannst du nicht einfach zerdrücken. Hm. Oder der hat den zerdrückt. Hm. Das ist jetzt nur noch so eine Soße fand ich wahnsinnig gut, also ich weiß nicht, ob das im Buch schon vorkam, ich glaube nicht, ich glaube, die Filmemacher haben das einfach, wenn
1: haben es reingeschrieben, wahnsinnig gelungen, ja, wahnsinnig super. gelungen. Und dann gehen wir, ja. Und hattest du auch, also wenn wir gerade schon bei Oddjobs sind, ähm, fandest du auch, also ich fand, es ist ja der Handlange vom Bösewicht und wir hatten ja davor Gent und davor diesen Professor ähm, und wir hatten bei Gent ja gesagt, der wirkt so ein bisschen böse und dann fängt er an zu reden und dann wird er fast schon sympathisch. Ich hatte über diesen ganzen Film also Otschop wirkt von Anfang bis Ende so sympathisch und es tut dem Film aber nicht ungut. Also es ist nicht so, dass man sich denkt, oh ja, der, der kommt zu sympathisch rüber. Also zumindest für mich nicht. Aber er wirkt obwohl er so sympathisch wirkt, immer noch sehr gefährlich. Aber er hat immer so ein Lächeln auf dem Gesicht, ne? Immer so, <lacht> guck mal, was ich kann. Ich kann den mit einer Hand zerdrücken. ja. Und er, er führt diesen, diesen Job von Goldfinger, den er ja von Goldfinger bekommt, ja, ähm, so mit so einer Freude und so einer Überzeugung aus. Und ich finde, das spürt man einfach als, äh, als Zuschauer. Und mir war der von Anfang bis Ende immer sehr sympathisch. Job. Und äh, ich fand es richtig tragisch, dass er ja auch am Ende dann stirbt, weil ähm, es ist einfach ein sehr sympathischer Bösewicht, Handlanger, aber trotzdem ein sehr gefährlicher Wenn, und nicht zu unterschätzender. Wollte ich gerade sagen, also jetzt hast du gerade Handlanger und Bösewicht, also es sind
0: beides in irgendwie, nee, ich würde sagen Handlanger haben wir letztes Mal schon besprochen. Handlanger vom Bösewicht mach mal es mach, Ist kein Bösewicht. Genau. Und ich finde Goldfinger ist so einer der unsympathischsten ja. wiederum oder?
2: Ja. Also Goldfinger
0: genau. ist wirklich einer der unsympathischsten Bösewichte. Allein wie er aussieht, wie er dann haben, kommen wir ja noch dazu, wie er dann seine ganzen Kollegen da umbringt, mhm. diese, dieses was er vorhat und wie er spricht, einmal auch so deutsch, ja. Er ist halt ein und so 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 richtig unsympathisch. Er, er ist halt noch deutlich unsympathischer als so ein Dr. No, ja. Ja, er ist halt ein typischer Größenwahnsinniger. Genau. Ja. Genau. Gut, dann machen wir weiter, also dann kommen wir jetzt nach äh, in die Schweiz, ja, da haben wir dann diese ganz tolle, da will ich ja diesen, Burki, Burki, wie sagt man, Burkisa Pass, Burkida Pass?
1: Du meinst die, die Straßen, die sie entlangfahren? Ja. ja. Ich glaube ja. ja, kann sein. Ja. Burkisa, Burkida,
0: Burkida, warte mal, das muss man jetzt nochmal rausfinden, also es ist, da will ich nämlich unbedingt auch nochmal hin, ich war da noch nie, hm. dass ähm, der Furkapass. Pass, Furka Pass heißt das, ja. Das ist eine der bekanntesten europäischen Sehenswürdigkeiten, würde ich sagen. Ich war da auch noch nie? Ist ja, aber du bist ja da schon näher dran als ich. Also ja, auf jeden für, Fall, ja. warum, warum fährst du da nicht mal vorbei? Also, ich meine, warum nicht? Ja, kann. <lacht> <lacht> Muss man machen. Also es ist ja nicht so weit von. Ich naja, mein, ja, du hast auch mal hier gewonnen, ne? Also, <lacht> ja, aber, aber, aber ich meine, ich würde da jetzt sofort hinfahren. Also jetzt so morgen schon oder also
1: am Wochenende. Ja, ich glaube, das also ist wir aktuell ja noch ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, auf jeden Fall. also... Ähm,
0: einfach mal da mal so lang langfahren wir, mit wir so können
1: ja eine, eine Fan-Community ein Fan-Community <lacht> <Golfingertreffen>. Ausflug machen <lacht> also mit unseren treuen Hörern und dann fahren wir da hin und gucken uns den, Schauspiel, äh, den Drehort an ja, auf.
0: Der sieht ja noch genauso aus. Ich gucke mir gerade ein Bild an. Das sieht noch genauso ja, aus klar. wie Ja, klar, also drin. da
1: wird sich nicht so viel verändert haben. Auch auf jeden Fall super Location Scouting, ne? Also äh, richtig toll gemacht und da ist ja dann quasi die Verfolgungsjagd, äh, beziehungsweise es ist mehr so ein Beschatten, also, ähm, Bond beschattet quasi Goldfinger, der ja diesen Tra diesen, diesen Tracker äh, bekommen hat, das, was damals, glaube ich, auch relativ äh, neuartig war. Ja, heute ist es ja nichts mehr Besonderes. Ne? Also heute gibt es AirTags und weiß das ich was. Und kannst jeden, jeden Pups kannst du dir irgendwie tracken. Und ich glaube, damals mit diesem ähm, im Auto eingelassenen, ähm, ja, ich würde es jetzt mal Navi-System nennen, ähm, war das, glaube ich, damals schon, schon was Beeindruckendes. Und mit dem System verfolgt er quasi ähm, Goldfinger oder beschattet ihn und guckt, was er so macht und wird dann quasi zu diesem äh, ja, Firmengelände geführt, wo er dann auf dem Weg auch nochmal ähm, die Schwester von Jill, Tilly Masterson, trifft. Die eigentlich keine richtige Funktion in dem Film hat, außer dass sie den Alarm auslöst. Ne? Genau, und dass also sie James Bond, James Bond erschießt. Weil sie so schlecht ja aber sie kann. landet aber ja. er
0: landet nicht im Bett mit ihr nee sie stirbt ja relativ sie, schnell ja sie sagt jetzt auch nicht sieht einfach nur wahnsinn ist hier dieses Fotomodel ja. ähm, die ja nur diesen Goldfinger gemacht hat oder wie du sagst wusste ich auch nicht noch eine Serie ähm, aber, aber die ich glaube die haben also ich finde die überflüssig die haben sie jetzt nur reingenommen weil sie natürlich gut aussieht vielleicht haben die wollten die weil die die Szene ein bisschen auf upgraded aber die hat jetzt keine Funktion in dem Film Null. Also eine Rächerin ist sie ja auch nicht wirklich. Sie, löst ja, doch, halt sie, sie will halt ihre Schwester rächen. Ja, aber welche, welchen welchen Zweck hat das? Welche, das bringt ja nicht die... die
1: James Bond wäre doch ohnehin schon auf das Firmengelände rausgegangen. Ja. Also sie also, löst halt den Alarm aus. Also genau, ist, und ich glaube, das ist das Problem. Also James Bond wäre ohne sie wahrscheinlich nicht in die Bedrängnis gekommen, äh, wie er sie später kommt, weil... Ähm, Sie löst ja quasi den Alarm aus, weil Bond sie quasi von hinten irgendwie über über überwinden über, ähm, möchte. Und, das hätte
2: man aber anders lösen können. Man und, hätte
0: auch einfach James Bond irgendwie also James Bond ist ja auch kein Superheld, dass er auch irgendwie, dass dem Bösewichte, dass die da irgendwie
1: Technik haben, wo die dann den James Bond entdecken oder, ja, oder so. Oder dass ja, das er das selber halt, an das Ding kommt. Und, aber genau, und er aber, Ja, aber ich kann es schon verstehen, weil ähm, also du hast ja natürlich diese Szene an dem Pass, wo sie ihn fast erschießt. Und dann hast du diese Autoverfolgungsjagd noch mal kurz, ne? wo er quasi sie verfolgt und dann zum ersten Mal auch der DB5 quasi seine Skills zeigen kann und das Auto von ihr quasi zerstört äh, und die Reifen platzen lässt. Also da hast du schon äh, noch mal Elemente mit ihr eingeführt, wo du so ein bisschen äh, Spannung Bringt Aber Klar könntest, nicht, aber könntest ich, du das ich, irgendwie anders lösen und könntest sagen, okay, sie ist jetzt mehr oder weniger überflüssig aber ich habe es jetzt nie als überflüssig empfunden muss ich sagen nee
0: nee ich habe es auch nicht empfunden aber jetzt wenn man das mal so ein bisschen äh, aus der Filmanalyse Perspektive rangeht bringt die den Film nicht weiter und hat auch keine Funktion in dem Film also hat keine Funktion in der Story
2: mhm. die
0: macht jetzt den Bösewicht nicht böser die macht den James Bond der landet mit ihr nicht im die ist keine Schurkin die macht ähm, also außer, dass sie den Alarm auf... Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, dass sie nicht wollten, dass James Bond den Alarm auf, auf, auslöst und sie das dann für ihn sozusagen macht. Aber James Bond, wie du ja schon sagtest, der kommt ja von hinten und triggert das dann ja auch ein bisschen. Mhm. Also das fand ich... Und, und
1: ja, dann... Also, ja. also ich persönlich finde schon, dass sie irgendwie... Äh, zumindest Bond, weit, so ein bisschen weiterbringt, weil ich finde... Die wird, ähm, gekopft, ge, wird
0: geköpft noch, ja, okay. Also sie macht Ord-Job. also sie wird so vielleicht das erste richtige Opfer von Ortsjob. Nee,
1: das zweite dann eigentlich. Das, nee. ja, das ist also, nochmal, also ihre Schwester. Ihre und Schwester, sie, genau, also ähm, ich, ich finde schon, dass, dass, dass sie auch Goldfinger, äh, dass, sie, dass sie Bond so ein bisschen weiterbringt, weil ähm, es ist ja so ein bisschen interessant auch im zu sehen, als sie zum ersten Mal Bond überholt, äh, weiß Bond ja noch gar nicht, wer das ist und er möchte also so aus seinem Instinkt heraus, sieht er nur, okay, es ist ein, ein hübsches Mädel, dieses gerade in einem ähm, schnellen Sportwagen an ihm vorbeirauscht und er möchte ja sofort hinterher. Ne? Und er muss sich dann, er lehnt sich dann zurück und sagt selber Disziplin 007, Disziplin. Ne? Also es macht ja schon irgendwie was mit ihm dann auch. Und das macht ihn menschlicher. Genau, und ich, ich finde schon, dass die dass, dass das, ähm, dass das schon nochmal eine, eine nette Komponente war. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, so richtig gewinnbringend war es jetzt nicht, dass man da jetzt nochmal jemand eingeführt hat oder so. Aber ich finde, ähm, ich find, fand das schon, fand, schon, schon cool. Er hat zum ersten Mal dann quasi sein Auto ausprobieren können in Action, sage ich mal. Ähm, er, Aber das, ähm, macht er, das macht er ja dann auch, wenn er
0: äh, in der nächsten Szene also, deswegen meine ich, das ist ja nicht so, dass man jetzt sagen würde, da, dadurch haben wir jetzt das Auto eingeführt. Das wurde, Auto zeigt ja das Können in der nächsten Szene ähm, und wurde eingeführt bei Q in der Werkstatt. Ja, aber ich, also ich, ich, meine, ich, ich, ich will dir ja gar nicht widersprechen. Ich, ich finde ich find, ich find den Film auch besser äh, äh, mit ihr drin, aber aus der Filmanalyse ist das einfach kein, ist das, äh, hat sie keine wirkliche Funktion, weil sie eben. Ne, es würde eine Funktion, also sie wird umgebracht von Orjob, macht Orjob ein bisschen, also sie wird geköpft von Orjob. Hm.
1: Macht Orjob natürlich deutlich fieser. Ja, ja ich also glaube, geköpft wird sie nicht, aber ihr, ihr Genick doch, oder so wird sollte. gebrochen. Also sie hat nee, nee, ihren Kopf nee, nee, so Also diese an, Melone,
0: das, da kommen wir jetzt, also, die, also diese Melone, die hat ja diesen Sinn, dass die, das siehst du doch,
1: natürlich wird die geköpft. Nee, nee, also weil man, du man sieht doch, sie, ja man sieht ja auch, wie sie sie wegtragen und da hat sie ja eindeutig noch den Kopf dran. Ja, weil die das, weil sonst würden der, sonst wird der Film ab 18
0: sein damals. Aber der, <lacht> ja, aber, aber guck mal, der, der wird, guck mal, Oddjob der, diese Melone, die, weißt du, im Golfplatz, der, der köpft ja diese Statue mit ihr. Ja. Und Was das zeigt ja, und der Zweck dieser Melone ist ja. Leute köpfen. Und natürlich wird sie in dem Wald geköpft. Nur das zeigen die natürlich in dem Film nicht so explizit. Logischerweise. Also, Aber natürlich wird sie geköpft. Sonst hätten, das ist ja eine
1: klare Verbindung zu dieser Staturszene im Golfplatz. Ja, yeah, also ich würde da nicht ganz mitgehen wollen, glaube ich. Weil, also, dass diese Statue geköpft wird, finde ich schon auch ein bisschen, also, arg unrealistisch ne durch diesen Hutwurf, weil der müsste ja quasi einmal um die äh, Statue herumgeknallt sein, damit es so einen Cut gibt. Und es ist, glaube ich, schon noch mal was anderes, ob das quasi eine Statue ist, die aus irgendwie Stein ist. Und ein Mensch, ich glaube nicht, dass sie unbedingt das zeigen wollten, dass, dass man damit jemand köpfen kann, sondern dass das einfach saugefällig ist, ein saugefälliger Hut ist, äh, mit dem man ähm, im Leicht, mit, Le mit Leichtigkeit auch ähm, Jemand das Genick brechen kann und das reicht ja. ja, ja ne?
0: Genick brechen, also Genick brechen, da brauchst du mehr, mehr Kraft. Dieser ja, Hut, das, das der, hat, der hat so, eine, brauchst, Schärfe, warte, der hat so eine Schärfe an den, der, hat, der ist so scharf an den Rändern, das ist wie so ein mhm. Samurai-Schwert, nur halt als Hut. Hey, es ist jetzt so und, <lacht> und, <lacht> nee. und damit kannst du Leute köpfen, das nee, ist eine nicht. klare Verbindung zu dieser Statue. Sonst, sonst wäre es ja Inkonsistenz. Ich, glaub, ich,
1: ich glaube nicht, dass das unbedingt der Sinn war, dass man da köpft. Aber, das äh, ist eine
0: weitere Opportunity hier für unsere Zuhörer, die Lizenz zum Töten VHS zu gewinnen, <lacht> indem die uns, indem wir einen Kommentar hinterlassen, Spotify, Apple
1: ob ob und so weiter. Ob es Genick gebrochen ist oder ob der ganze Kopf ab ist.
0: Nee, ja klar, aber wie gesagt, man sieht es nicht, weil sonst wäre der Film jetzt nicht durchgegangen. Durch Ja, die, also ich glaube,
1: aber okay. es spielt auch also im Prinzip spielt es auch keine Rolle ob das, auf jeden Fall das, das ist ist
0: James Bond gebrochen ja, wird oder also nicht
1: auf jeden Fall ist sie dann tot genau auf jeden Fall
0: James Bond ist dann auf dem Firmengelände und merkt dann okay der, der, also Goldfinger hat dann in seinem Wagen von, aus, aus England hat er dann quasi in die Schweiz hat er dann hat Gold, hat Gold geschmuggelt weil in dem Wagen mhm. das ist so eine einzige Goldschmiede Goldschmiede also Goldwagen Gold gewesen wo halt vieles dann mhm in Gold verwandelt wird, in diesen Fabriken wieder. Ja. Und dann geht James Bond eben, da haben wir, aufs das Firmengelände, oder, oder genau, dann wird, dann wird er eben verfolgt. Und da kommt genau. dann das erste Mal, jetzt er kann natürlich dieser Aston Martin hm. so ein bisschen sein Können zeigen. Und die Szenen, die fand ich, diese Waldszenen, diese dunklen Waldszenen, ähm, wo er von diesen chinesischen Wachleuten, die alle irgendwie Chinesen waren, komischerweise. Ja, die,
1: die ähm, sahen
0: sehr asiatisch aus, ja. ja, ja, genau. auch, ja. Oder Asiaten. Und ja. ähm, ich fand diese Szenen, fand ich, also die sind natürlich auch oft viel im Studio gemacht. Das sieht man auch. Aber ich finde diese Szene wahnsinnig gut. Also diese Szenen, wo, wo James Bond verfolgt wird, ähm, weil dann zeigt das, zeigt der der, der Aston Martin natürlich all sein Können. Sein können ja. Trotzdem und das ist eigentlich eine Schwäche. Trotzdem wird er am Ende gecatcht. Ja. Und das wertet den ersten Martin ja dann doch. Das zeigt Ein dann hat er noch nichts. Ne, das ist nicht das, unbesiegbar. Ja. Genau, das zeigt ja, ja dann eigentlich der. Ich meine, das ist alles schön anzusehen und irgendwie hat er dann noch diese, hat er das alles noch herausgezögert, aber am Ende wird er trotzdem gecatcht. Ja,
1: und vor allem durch was ganz Simples, einfach nur durch einen Spiegel. Also durch einen, genau, ja. durch einen ja. Spiegel, wo der Scheinwerfer sich so doll spiegelt, dass er nicht mehr die Fahrbahn sehen kann. Und dann bringt das beste Auto nichts und er äh, fährt dann gegen die Wand, weil er nicht mehr weiß, wo er hin muss. Und, aber ich gebe dir recht, also die Szene davor, ähm, diese Verfolgungsjagd durch den Wald und so, die, die war wirklich super genial, weil sie einfach diese ganzen Elemente von diesem Wagen nochmal mit Spannung. Ein, a, ausgepackt Spannung. haben. Ja. Genau, sie war spannend und sie war im Vergleich, das hatte ich ja bei den letzten zwei Filmen, hatte ich das ja kritisiert, dass diese Verfolgungsjagden für mich sehr schwach waren, vor allem die in weil Doktor du Action, no. Weil du, halt, du brauchst halt Explosionen. Ansonsten nee, 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 nicht, <lacht> nee, 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 Genau, andersrum. Ich habe ja, diese, es gab ja diese Verfolgungsjagd, wo, wo zehn Sekunden gefühlt ging, wo dann der eine nur wegen einem querstehenden LKW oder so runtergestürzt ist und das Auto direkt explodiert ist. Und das haben sie halt besser gemacht. Es ist trotzdem wieder ein Wagen dabei, der von der Straße kommt und direkt in Luft auf, äh, in, 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 in explodiert, wo ich mir auch wieder gedacht habe, so ja, okay, äh, warum? Aber es ist einfach, es sind viel mehr Elemente dabei. Es ist nicht einfach nur Jemand fährt jemand hinterher. Man sieht zum Beispiel, wie die Verfolger sich aus dem Fenster lehnen und eine Maschinenpistole abfeuern auf Bond. Man sieht, wie Bond, ähm, was wirklich auch so gemacht worden ist. Also die haben da wirklich Öl ähm, ra rausgesprüht aus dem, aus dem Wagen und hinten äh, das Auto quasi dann pro Szene immer wieder umgebaut. Ja? Einmal hatten sie das Öl drin, einmal hatten sie dann diese Scheibe, die sie vor den Kugeln schützt drin. Ähm, ja. Und vorne hatten sie dann so Luftgewehre drin oder ich glaube es waren so also es waren keine echten Pistolen sondern so, so irgendwie so Luftgeschosse oder sowas ähm, und es waren einfach so viele verschiedene Elementen in, diesen, in dieser Verfolgungsjagd die dann ja auch äh, kurz quasi pausiert in dem Moment wo quasi ähm, die Tilly dann quasi ermordet wird von Oddjob ja und, und Bond dann sich äh, fassen lässt und dann geht die ja noch weiter. Ne? Dann fängt die ja wieder an, indem Bond quasi immer noch sein Auto fährt äh, neben dran eben äh, der Bösewicht bzw. Einer von den Gehilfen und er schleudert die. Das ist eine wahnsinnig spannende Szene. Also genau. die
0: fand ich gestern auch. Also da habe ich, ich habe die ja schon hundertmal gesehen, du ja auch. Aber das fand ich immer wieder so in diesen, diesen, diesen nächtlichen Wald ja in der Schweiz. Wie dann, also erstmal kommt natürlich meine Frage auf, wieso lassen die James Bond Auto fahren? Das ist für mich, macht keinen Sinn, aber das ist wieder, eine, ja. das, die wussten natürlich, woraus es <lacht> hinausläuft. Ja. Und vor allem diese Szene, also eine Sache finde ich noch schwach an dieser Szene, äh, so stark die eigentlich ist von der Spannung her, aber. Ähm, er, er, er schmeißt diesen, diesen, diesen Bewacher ja nicht sofort mit raus, sondern erst so nach 10 Sekunden, nachdem er schon längst abgedüst ist. Ja. Ne? Ja, <lacht> Viel stimmt. zu spät eigentlich. Und dieser, ja. dieser asiatische äh, Bewacher, da, der, der die Pistole da, der, der macht schon längst gar nichts. Der hätte ne? also. Ja, oder zumindest irgendwas machen. Genau. Aber der macht nichts. Der guckt, also. Und wieso hat man nicht den zuerst ja. mit dem Schleudersitz rausschießen raus lassen und ab. dann abhauen?
1: Ja. Ja. Das ist
0: doch ein ja, Fehler. Stimmt, also das ja. kann mir doch kein, das macht doch also, es macht doch keinen Sinn.
1: Ja. Ist, ist mir tatsächlich so, so direkt nie aufgefallen. Aber jetzt, wo du es ansprichst, denke ich mir auch so, ja. Also, also, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass der, dass der Bewacher irgendwie ihn einfach nur zehn Sekunden lang doof anguckt und nichts macht. Ja, genau, und genau, eigentlich nur genau. darauf wartet, bis er weggeschleudert wird. <lacht> ähm, aber zu dem, zu dem Wegschleudern habe ich noch einen äh, interessanten Fact. Und zwar haben die das ja wirklich eingebaut, diesen Mechanismus, ähm, dass quasi dieser Sitz irgendwie also dass das quasi das in die Höhe gesch geschossen wird nicht der ganze Sitz aber eben quasi eine Person äh, sie konnten es aber natürlich nicht mit einem echten Menschen machen weil äh, anscheinend die Person dann Verbrennungen erlitten hätte und das natürlich viel zu gefährlich gewesen wäre äh, sie haben dann einfach einen Dummy quasi auf diesen Sitz gesetzt haben diesen Knopf gedrückt also wahrscheinlich nicht diesen roten sondern irgendeinen anderen Knopf und dann ist da so quasi so ein Dummy äh, Rausgeflogen aus dem aus dem mhm. Auto, aber das ist tatsächlich wohl äh, wirklich eingebaut worden, dieser, dieser Schleudersitz.
0: Also, also, okay. Also ich finde die Szene wahnsinnig, ich glaube, da würdest du jetzt wahrscheinlich auch gleich ansprechen, diese Szene mit dieser Baller, mit dieser Genial. ballernden Omi. Mein echt, Gott, also <lacht> wir hatten
1: schon so ja. viele tolle Sachen und dann kommt diese Oma. Ja, die am Anfang also ja noch total unscheinbar einfach nur das Tor öffnet, ja wo man sie gerade noch am Herz stehen <lacht> sieht, wie sie irgendwelche Fleischbällchen zusammenknetet oder so. Und in der nächsten Szene fährt Bond auf sie zu und sie packt dann dieses Maschinengewehr aus und ballert auf Bond los. Und man sieht so richtig am, am Bond-Gesicht, dass er genauso überrascht von dieser Frau ist wie alle Zuschauer. Okay. Und man denkt sich nur, also man. man man lacht wie wir jetzt ja, und freut sich einfach nur, wie toll das gemacht ist, äh, diese ballernde Oma und ehrlich gesagt, ich habe diese Szene auch immer mal wieder zurückgespult, um sie einfach direkt nochmal zu gucken. Fehlt dir nur noch, nur noch, das dass das sie so lacht, so lacht. Das
0: ist eine Anspielung auf, auf einen Hitchcock-Film. Okay. Daher kommt das. Das haben die auch tatsächlich, ähm, also da gibt es auch sowas ähnliches, ich weiß nicht genau welcher Film, aber die Regisseure haben sich das abgeschaut oder wollten es mal eine Hommage ein Hitchcock, hm. der ja auch eigentlich mal ein James Bond Film äh,
1: ähm, 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 direkten sollte, Macht er, machen sollte so Aber anderen, auf jeden Fall ja. super, super toll. Also diese Oma ist äh, Weltklasse, ein, ein sensationelles äh, Element.
0: Und irgendwie kann man jetzt ja sagen, jetzt kann, also jetzt, ich meine, der Film nimmt ja jetzt schon richtig an Fahrt auf hm. und eigentlich jetzt schon legendär. Und jetzt kommt es ja eigentlich zu einer einer der legendärsten ähm, die nächste Bösewicht ne? die nächste, Bösewicht ja. 10, wo James Bond aufwacht dann nachdem er in Ohnmacht gefallen ist ähm, und er dann und er dann äh, in die, mit diesem Laserstrahl dann bedroht, bedroht also dieser wird, Laserstrahl ja. ja genau und das da kommt ja dann zum zum zusammen also nochmal zum wiederholten Zusammentreffen zwischen ihm und Goldfinger mhm. und Goldfinger hat eigentlich gar kein Interesse mehr er sagt einfach kein. hey ich habe sie enttarnt ne? ja. sie sind Agent, Agent ja. und ähm, Sie haben nichts mehr mir hinzuzufügen. James Bond, ich werde sie jetzt umbringen mit diesem Laser. Ja. Er der erzählt voll, noch ein bisschen, er, was der Laser
1: so tolles kann und so.
0: Ja, und der Laser, ich meine, die Zuschauer, ich meine, ich habe es auch gestern noch wieder gespürt. Ach. Das Erste,
1: was natürlich draufgegangen wäre, wäre der, mhm. wenn wär die Eier gewesen ja. von Bond. Ne? Ich habe den <lacht> Film schon so oft gesehen. Und ehrlich gesagt, ich habe jedes Mal schweißige Hände bei dieser Szene obwohl ich immer weiß, wie es ausgeht, aber die ist jedes Mal so spannend. Und ich rutsche tatsächlich auch manchmal auf dem Sofa so zurück, weil ich merke, dass der Laser kommt immer,
0: immer näher. Und aber dann aber das, aber nicht, das ist ja nicht, dann kommt noch diese John Barry Musik, dieses spannungsaufgeladene, ja. das macht ja die Szene noch besser, Genau ja? und der Dialog, und dann, der Dialog und, genau, zwischen und der Goldfinger
1: die, und Bond,
0: der legendärste, in die Bücher willst du sagen oder so ich?
1: Ist. Willst du oder so ich? Wer, wir können ja zusammen, einer macht Bond und einer macht äh jetzt, jetzt bloß nichts Falsches sagen ja, jetzt, einer macht Kofinger wer, wen, du darfst so. Wer, wer willst du
0: sein okay, ich, ich mach ich mach, ähm, ich mach äh, James Bond Okay, okay. ja dann musst du anfangen do you expect me to talk
1: soll ich jetzt auf Deutsch weitermachen
0: Oh, 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 oh. Okay, ja, wir können auch so machen. Du, du machst ich, ich, äh, auf Englisch, ich mache auf Deutsch. Ja, okay, also do you expect me to talk? Äh, erwarten Sie von mir, dass ich rede?
1: Nein, Mr. Bond,
0: ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Ja, yeah. I expect, no, I expect you to die. To die genau. Einer der, der, ich glaube, der, einer der legendärsten auch in allen Trailern zu diesen ganzen mm -hmm. James Bond, äh, diesen ganzen Collections, immer yeah. diese Szene. Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Yeah. Ganz tolles Drehbuch. Und zeigt auch, wie wenig Interesse Goldfinger in diesem Moment an James Bond hat. Was ja in allen, allen anderen Filmen ja noch ganz anders war. Ne? Und dieses Interesse wird ja dann erst geweckt, nachdem äh, Grand Slam, ja. er den ja. Namen Grand Slam Und äh, ja, können sie sich das Risiko äh, überhaupt äh, leisten, dass ich wirklich nichts weiß. Und ähm, dann hatte er anscheinend doch wieder Interesse. Aber in diesem Moment ist ja ganz anders wie die letzten Bösewichte, die ihn ja immer eingeladen haben, gesagt haben, kommen Sie zu uns, ähm, hier, äh, wir versorgen sie. Klar, die wollten ihn auch umbringen, aber er hat einfach keine Lust mehr auf Bond ja, und sagt so, ja, okay, unsere Wege haben sich ja schon ein paar Mal gekreuzt und ich, ich, ich brauche nichts von dir, ich will nichts von dir, ich habe hab alles, ja, ich bin der, ich bin der Größte, ja, niemand kann mir was, auch nicht so ein Popliker James Bond, ja. Und deswegen erwarte ich einfach nur, dass sie sterben. Ja. Und ähm, er lässt sich dann natürlich irgendwie durch dieses Wort Grand Slam dann doch so ein bisschen verunsichern, wobei ich immer das Gefühl habe, dass dann mehr dieser, dieser ähm andere Charakter, der da noch mit dabei ist, so ein bisschen sagt, ja, aber wir können uns das nicht leiden, weil die beraten sich ja auch irgendwie kurz. Ja, aber der,
0: der also Grand Slam hat ihm, weil das ist ja so eine andere, das war ja wirklich, das ist ja eine, wirklich eine geheime, das ist ja diese Fort Knox, der Fort genau. Knox-Überfall. Yeah. Und dann hat er, merkt er, Goldfinger tatsächlich das erste Mal, oh, James Bond, das ist tatsächlich nicht nur irgendein Agent, der überhaupt keine Ahnung hat, yeah. sondern der ja. weiß ein bisschen mehr und bisschen wenn er mehr, mehr weiß, dann wissen auch andere wahrscheinlich davon hm. und deswegen äh, müsste ich vielleicht James Bond doch, also jetzt umbringen, vielleicht muss
1: ich doch mal ein bisschen, mich noch ja. mehr mit dem beschäftigen und dann. Wenn ähm, wir nach der Logik gehen würden, finde ich, hätte man hätte er dann auch einfach sagen können, sie, ja, ja, dann erzählen Sie doch mal, ich, ich mache mach sie noch nicht los, aber ich lasse den Laser mal langsamer laufen jetzt erzählen sie mal, was sie da wissen. Und dann hätte er eigentlich gemerkt, er weiß nichts. Und dann hätte ihn trotzdem umbringen können. Ja, dann wäre der Film aber Aber zu dann, Ende wäre, der Ende, <lacht> dann wäre alles zu Ende gewesen. <lacht> ähm, ähm, deswegen, aber wir haben ja irgendwann mal gesagt, über Logik reden wir nicht so doll.
0: Aber dann wäre George Lasenby vielleicht früher schon reingekommen. <lacht> vielleicht schon, Und der wäre dann, der dann vielleicht länger <lacht> dabei geblieben. Aber so, dann, dann geht es weiter halt. Ähm, dann nimmt ihn der ähm, der bekommt halt eben diese Betäubungspistole in die Brust geschossen und wacht dann wieder in dem Flugzeug. Flugzeug auf. Und das ist ja auch wieder so eine ganz coole Szene, weil, also diese Szene, klar, da ist Pussy Galore, auch irgendwie mal auch mal ein, auch ein hübsches, auch mal ein ganz anderer Stil mit kurzen Haaren, Bonke mhm. mit kurzen Haaren. Und ähm, wie James Bond dann da mit dieser Coolness in diesem, weil er wacht gerade so auf in und Koma sitzt, und dann… Ja. Und dann sagt Pussy Garo, oh, ja, ich bin hier, das ist der Privatflieger von Goldfinger, wir fliegen jetzt nach Kentucky und, ähm, und James Bond irgendwie einen coolen Spruch nach dem anderen mhm. ablässt, ja, ja. ja. So, ich dachte, wir was sagt er? Ich dachte, wir haben uns jetzt hier, wollen wir uns mal gemütlich machen ja. hier. So was. Ja, oder
1: auch dann die Szene, wie er sich quasi in diesem Badezimmer umzieht und dann äh, die ganzen ähm, diese Kucklöcher, Kucklöcher, ja, die Kucklöcher die verdeckt so und dann auch noch mit dem Schaum dahin sprüht und so in, in der völligen Lässigkeit, ja. Er lag quasi ein paar Minuten davor noch auf dem ähm, Tisch mit dem Laser bei Goldfinger und hat äh, fast sein Leben und alle Gliedmaßen verloren. Und auf einmal ist er im Flugzeug und ist der lockerste Typ ever. Ne? Also ähm, ja, Aber das ist James Bond, man. Cool das gemacht. Ist James ja, Bond ja, einfach. Ja. Und das so ist auch das Geheimrezept von Bond, warum der so erfolgreich geworden ist. Bin ich einfach in, in ja.
0: jeder Situation einfach cool ist ja. und ähm,
1: sieht auch, also ich, ich weiß nicht,
0: ob, ob ich so aussehen würde, wenn ich irgendwie so eine Verfolgungsjagd hinter mir hätte, so mhm. durch den ja. Wald und alles, ja. Ja. dann in so einer, auf so einer. <lacht> La Todeslasermaschine irgendwie mit Schweißtropfen und so weiter mich mit so einem Irren auseinandersetzen müsste, fast gestorben wäre, ja. er mir eine Bis Betäubungspistole in die Brust rammt, ja. dann aufwache in so einem Flugzeug. Flugzeuge. Ich weiß nicht, ob ich so aussehen würde wie ja. Sean dann, Also die Haare so, so perfekt nach hinten gestylt. Irgendwie seine, also auch, auch alles so, alles ne, da, wo es sein sollte. Ich glaube, keiner würde so aussehen. <lacht> aber ist, sag mal, jetzt frage ich dich mal, in diesem, wir sind ja jetzt auch dazu so ein bisschen in die Details zu gehen, ist ja aufgefallen, in diesem Flieger, dieser Stuhl auf dem, oder dieser, das, man kann es nicht nur Sesse nennen, das ist ja einfach, das ist ja ein, ein Thron eigentlich, so ein Thron, ein Ledertron, in dem schon Connery sitzt. Kannst ja, du dich ist an den erinnern? Groß, ja,
1: ist relativ groß, so eine Kugel, oder? So ein bisschen.
0: Ja, so ein bisschen, aber das, aber so, eine, so eine leicht gebogene Kugel.
1: Ja, genau. Keine ja. Kugel, aber so eine,
0: eine wahnsinnig Wahnsinnig cool, also der ganze Flieger. Der ganze ja Flieger. Von dem ja. Set-Design okay. haben sie, also Goldfinger, klar, du siehst im Hintergrund, äh, siehst du so ein paar so goldene Artefakte.
1: Ich glaube Alles auch, so ein bisschen dass, goldig. Zumindest habe ich mir das gestern eingebildet, dass auch die Decke vergoldet ist, also zumindest in Goldfarben ja. ist. Habe ich mir zumindest eingebildet. Ich ähm, weiß nicht, ob das wirklich. Wahrscheinlich. Wirklich, ja. einfach, ob ich ich schaue mir, ich, schau, ich, hat, aber, ich bin gerade ähm, auf dem Foto,
0: ich, ich bin gerade auf, auf der Szene drauf ja. und. Äh, Du siehst in jedem Element Ein bisschen Gold, in dieser ne? Szene, da siehst du, egal ob es die Bücher sind, die Bücherrücken, ob das die, ähm, die, die Tür zum Badezimmer, da ist ja so eine Uhr, die ist auch mit Gold ja. umrundet. Ja. Also du, dann diese, was die, was diese, dieses, dieses asiatische das, Jura, das da anhat, auch komplett
1: Gold, hm. die, die haben sich da schon Gedanken gemacht, so, ja. ne? Und dieses, diese Liebe zum Detail, und es passt halt auch zu dem, was Goldfinger sagt, ja, sein ganzes Leben war schon. Ähm war, war Gold irgendwie das zentrale Element und Gold fasziniert ihn und, und Gold, er liebt dieses Gold und natürlich hat er dann auch überall Gold rumstehen und, und, und sein, seine Einrichtung dementsprechend. Und ähm, ja, also wirklich wirklich toll, toll gemacht. Also generell das komplette Set-Design von dem ganzen Film. Ähm, wir werden nachher noch auf Fort Knox eingehen was für mich das Highlight ist oder auf das ähm, Areal, wo Bond quasi seinen, seinen vermeintlichen Kompanen ähm, den Plan verrät, vom Set-Design wirklich, wirklich grandios. Stimme ich dir zu.
0: Ja. Dann sind wir, um jetzt ein bisschen fast forward, ja. ähm, wir sind dann auf der, auf diese, mit dem Gestüt von Goldfinger. Mhm. Da wird er nämlich hin, das ist in Kentucky, da auch wo, wo auch Fort Knox ist, ja. also hat auch die direkte Verbindung. Ja. Und ähm, er ist dann quasi so der, der Gast von, also er wird immer als Gast genannt von Goldfinger. Aber es ist jetzt anders wie in anderen Filmen, also vor allem Dr. No, wo er dann ganz so ein edles Hotelzimmer bekommt, äh, muss er dann doch in den Keller. In den Keller. Und da kommt es zu dieser, ja. die fand ich gestern so gut, diese Szene, gut, wo. Er, also, die, die ich auch tatsächlich noch als Kind. Also, als, ich kann mich an diese Szene noch erinnern, wo er, wo er so bewacht wird und dann. Ähm, Einfach also, so
2: verschwindet diesen, diesen, bescheuerten, schon,
0: ja. diesen bescheuerten Bewacher, dann, wollen ihn immer anguckt, dann immer von vorne nach hinten läuft in der Zelle ja. und dann, dann ihm plötzlich so zuwinkt und nach unten verschwindet. Ja. Und welcher also es gibt ja also wie bescheuert muss ja. man sein dann sich zu überlegen hey jetzt mache ich mal die Tür auf ja. weil irgendwie wird, und guckt der nicht nach oben sein
1: und guckt nicht nach ja. oben genau und aber, ähm, aber wieder mit super zum, witzig ja genau mit so einem Witz was eben diesen Film auch ausmacht mit so immer wieder so lustige Elemente die nicht zu albern sind ja, die genau diesen dieses also die nicht irgendwie künstlich irgendwie kreiert worden sind, ne? also sie passen einfach, Weiß er sitzt in dieser Zelle und er überlegt sich, wie komme ich hier raus? Ja, und äh, findet eine geniale Lösung eigentlich und äh, man hat als Zuschauer noch was zu lachen, Bond hat wieder mal einen coolen Move gemacht, ja? ganz einfach, mhm. äh, sich aus, die aus der Zelle gemogelt, ähm, so an die ganzen Infos gekommen, weil er ja dann quasi unter dem Tisch äh, steht und ähm, alles mit anhören kann und das zeichnet den Film einfach, finde ich, von vorne bis hinten aus, diese Lässigkeit, diese, diesen Witz, ja, diese, diesen Humor und diese Coolness von Bond und aber auch von den, von den Gegenspielern, ja, die immer wieder einen Witz auf Lager haben und trotzdem wirkt der Film nicht irgendwie als Komödie oder als albern, sondern er hat einfach trotzdem immer diese Spannung und immer diese, diese, diese Action noch dabei, die mir, die mir ja persönlich auch in vielen oder in vielen, in den zwei Filmen davor gefehlt hat. Ja, nee, absolut, und, absolut. Und man sieht ja auch in dem, wie wir gerade reden, dass es immer wieder so kleine, tolle Szenen gab in diesem Film. Ja? Das hatten wir jetzt in den anderen Filmen nicht so stark, dass wir wirklich von einer tollen Szene in die Legs, ja also gerade waren wir noch auf dem Lasertisch, dann waren wir im super tollen Flugzeug und jetzt macht er so einen, so einen nice Move und äh, kommt aus der Zelle frei. Also da wurde wo, wo dann in Kentucky, also das haben
0: die, haben die nicht in Amerika gedreht, das haben sie in England gedreht, ähm, die, das also in Florida haben sie tatsächlich die Szenen in Kentucky gedreht. Hm. Wir, wir lernen jetzt auch, was diese Operation Grand Slam ist, das ist äh, der Überfall. Auf, oder beziehungsweise auf die auf das wahrscheinlich weltweit am besten die weltweit am, am besten bewachteste Bank die es ja. ja heute noch gibt, wo die ganzen Goldreserven der USA liegen die ja. will die will Goldfinger ähm, was, also was er will ist eigentlich nicht also das, das kommt ja in diesem Gespräch dann zwischen schon, zwischen James Bond und Goldfinger auch zum Vorschein weil Goldfinger will ja nicht will das Gold nicht stehlen. Er will es radioaktiv versorgen. Genau, er will es damit, quasi
1: unwirksam machen für die nächsten 58 Jahre. Genau, Weißt du, du weißt wieso? Ja, weil, weil, also, weil dann quasi der Goldpreis von seinem, genau. seinem Vermögen deutlich in die Höhe, also der Goldpreis steigt und er hat ja genug Gold und kann das dann extremst teuer verkaufen. Und, und er will
0: dann, genau, und er will die, die Währungs die, die, die Währung will er ein bisschen durcheinander bringen. Genau. Dann steigt ja auch der Goldwerk. Sein, sein Goldwerk, genau. Ja. Also, das ist, das ist, ist so ein bisschen der Hintergrund. Und ich finde von der, ähm, also klar, in dem und das Witzige ist tatsächlich, dass in dem Roman, da ist davon, die, da ist davon die Rede, dass der Goldfinger tatsächlich das Gold stehlen möchte. Mhm. Und die haben deswegen im Film dieses, ein, dieses Gespräch eingebaut, mit, ähm, wo John Connery dann sagt, wie sie wollen, 150 Tonnen sonst was ja, austragen, okay. Langen, ja. Sie haben nur zwei Stunden. Mhm. Und Jan äh, Fleming hat das nicht beachtet, tatsächlich. Diesen, diesen Logikfehler hat mhm. er nicht beachtet. Und im Film, das haben die dann so eingebaut, finde ich total gelungen, wie die das gelöst haben dann mit, diesem, mit der mit der Radioaktivität. Fand ich einfach von der, also, also ein Böse, ist ja der, also der, der auch die Motivation des Bösewichts, ähm, einfach stimmt alles vorn und hinten. Ja. Ist wahnsinnig. Voll. Toll, also so, wer natürlich auch sein, sein bringt dann, also es ist wahnsinnig intelligent geschrieben ja. Ja. und klar, es ist ein Fleming, muss man. Das waren nicht nur die Filmmacher. das ist größtenteils auch ein ein Fleming. Die Filmmacher ja. haben tatsächlich, aber das echt, also die ersten James Bond Filme. Ich habe die, ich habe nur wenige James Bond Bücher tatsächlich gelesen. Hm. Ich würde nicht sagen, ich bin Expert, aber die ersten paar Filme. Ähm, die halten sich sehr, sehr eng an die Romanvorlage. Das am Ende, also weichen, weichen die komplett ab, aber also zum Beispiel in tödlicher Mission, aber so, so Goldfinger Geheim ihrer Majestät sind sehr, sehr nah, also die Filme sehr nah an der Romanvorlage. Hm. Und es war,
1: nicht, also war, war wahnsinnig tolles, tolle Geschichte. Ja, also der Charakter Goldfinger ist halt auch wahnsinnig intelligent. Ne? Und er hat halt irgendwie auf fast alles immer eine Lösung parat. Ne? Selbst am Ende, wobei, da kommen wir jetzt gleich nochmal dazu, hat er ja nochmal eine Lösung parat auf eine Eventualität, die viele wahrscheinlich nicht bedacht hätten. Und ähm, es ist ja auch ein Film, anders als die anderen, ähm, wo es quasi einmal nicht um den Bösewicht ähm, von Spectre geht, ähm, was ja quasi, Dr. No war ja Mitarbeiter von Spectre und ähm, From Russia With Love war ja quasi auch in direkter Verbindung mit Spectre und das ist einfach nur ein Größenwahnsinniger, der ein bisschen die Welt aufwirbeln möchte. Also es geht nicht um irgendwelche ähm, politischen ähm, Mächte, die sich irgendwie bekriegen sollen, sondern es geht tatsächlich um einfach nur einen einzigen Typ, der irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig geworden ist. Und mhm. ich finde, das bringt einfach ein bisschen Abwechslung auch dann wieder rein, weil es gab einfach viele Filme, die einfach so, ja, hier hier der Westen gegen den Osten und hier Weltherrschaft so und so und er Herr. will keine Weltherrschaft, ne? er will ja einfach nur, dass sein Gold mehr wert ist und er will einfach noch reicher werden und er, will, er, er liebt dieses Gold so sehr und äh, möchte einfach reich werden und äh, seinen wahnsinnigen Plan umsetzen und ja klar sind die anderen Bösewichte auch äh, größenwahnsinnig in dem, was sie wollen, die Weltherrschaft, aber es war einfach erfrischend, äh, mal nicht die Weltherrschaft äh, im Fokus zu haben, sondern einfach einen genialen anderen Plan zu haben, der so gut funktioniert. Ja, absolut. Hat, nee, nee, habe ich noch gar nicht dran, aber
0: du hast ja vollkommen recht, stimme ich dir 100% zu. Ja. Diese, 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 diese Motivation dahinter. Und Blofeld muss ja, also das hat mich auch in den neuesten james äh, danny Craig Filmen so ein bisschen, aber da kommen wir dann irgendwann mal so in zwei Jahren dazu, <lacht> dass, dass da ein bisschen der Fokus ein bisschen zu sehr auf die Spectre-Organisation lag. Ähm, ich finde es manchmal auch, wie du schon sagtest, erfrischend, einfach mal so eine abgeschlossene Handlung in einem Film. Ja. Die so, der so separat von anderen, von anderen Handlungssträngen, wo James Bond einfach mal einem Fall nachgeht, genau. ja, einer, einer Mission ja. und die dann tatsächlich auch abgeschlossen Abschließt. ist. Genau. Was sich ja dann wieder mit Thunderball ändert, aber da kommen wir dann nächste Woche über zwei Wochen dazu. Ja. Ähm, aber ähm, in dem Film, da passt das einfach, ja. Und in dem gestüt sind die dann und ähm, dann kommt es ja genau, dann erfahren wir eben, was der, äh, was der Goldfinger vorhat und dann sind ja noch seine ganzen Mafia-Freunde dabei oder, oder sonst was für Freunde, mit denen er die ganze Operation äh, finanziert hat und die er dann umbringt. So und jetzt würde ich dich mal, wieso bringt er die eigentlich alle um?
1: Also, weil er einfach größenwahnsinnig ist und weil es ein, einfach Goldfinger ist. Also ich habe mich, hab mich das nie gefragt, um? weil es einfach klar war. Also für mich war das klar, dass er die umbringt und nicht mitbeteiligt
0: weil er Weil er nicht teilen muss.
1: Weil Anzeige. er nicht teilen muss, weil je, je weniger äh, Leute davon wissen, je weniger Gefahr ist davon, nee. weil geht davon aus, weil die wussten ja nicht davon, was er wirklich vorhat. Jeder von sich aus wusste, er braucht dies und dies und er kriegt eine Million äh, ähm, in Goldbarren, aber keiner wusste von dieser gesamten Organisation. Ne? Er hat ja äh, von einem den Laser bekommen, von anderem hatte die Atomwaffe bekommen, vom anderen hat er irgendwie keine Ahnung was bekommen, aber voneinander wussten die ja nichts. Ne? Die, die wundern sich ja auch, als Goldfinger dann kommt, sagen die so: Hä, hey, warum ist der da mit dabei? Mit denen will ich nichts zu tun haben und warum sind die dabei? Was soll denn das Ganze hier? Und äh, er stellt ihnen ja dann diese Mission vor und sagt: Ja, sie können morgen sehen. 10 äh, Millionen bekommen, wenn sie dabei sind. Und ähm, klar, man kann sich jetzt fragen, okay, warum erzählt er das denen, wenn, wenn ähm, er sie doch eh umbringen möchte. Und ich glaube einfach, dass das so ein typisch Goldfinger ist. Der will einfach zeigen, was er für einen genialen Plan hat. Ja? Will die damit beeindrucken. Und da ist ja auch dieses Set-Design so wunderbar in diesem Raum, wo sich dann alles Mögliche bewegt. Erst der Billardtisch, dann gehen die... Ähm, Projektion an die Wand, dann kommt diese, äh, diese Landkarte aus dem Boden raus, wo ja James Bond dann unten drunter in, diesen, in diesem, diesem Haus, in Fort Knox quasi drin steht und man das Auge dann noch sieht. Ähm, und er diesen Plan erzählt, weil er einfach so überzeugt von diesem Plan ist und weil er einfach nur den ganzen Mafia-Bossen zeigen will, guck mal, wer hier wirklich der Boss ist. ja, Ich habe so einen genialen Plan. Und die dann kurzerhand sagt, okay. So, jetzt habe ich euch meinen Plan gemacht und jetzt demonstriere ich mal noch mal, wie viel Macht ich habe, indem ich euch einfach alle umbringe, weil dann Absolut. muss ich euch nicht ausbezahlen.
0: Und, ja, genau. Aber nee, nee Also der der, 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 Grund, wieso er die auch umbringt, ist, weil er eben nicht die Goldreserven rausholt, sondern mhm. nur, er will ja seine, das was er schon hat, genau. will er ja nur, will er aufwerten. Dann ja. müsste dann ja eigentlich das, was er hat, abgeben. Ja. Und das will er nicht. Genau. Und und, und weißt du, ich glaube, wenn wenn man die Goldbarren nur rausholen würde, dann wird er, weißt du, das wäre dann eine Sache. Aber dadurch, dass er, der müsste dann sein eigenes Eigentum abgeben. Weil er hat, also, soweit ich verstanden habe, er hat diese Operation mit deren Geld finanziert. finanziert. Das erwähnt er in einem Satz mal, ja. dass er
1: sagt, durch ihre Kontakte in Genau, er hat ja von jedem quasi Kreise. irgendwas bekommen und als Gegenleistung genau. will er ihnen eigentlich eine Million in oder eine Milliarde, nee, eine Million in Goldbarren geben, die sie ja nie bekommen, weil sie davor sterben. Morgen 10
0: Millionen, genau. genau. Wenn sie,
1: ja, Fort Knox, aber genau. Aber ich, so. ich, ich finde einfach, dass trotzdem, also dass er trotzdem damit auch einfach nochmal seine Gefährlichkeit und seine Macht demonstriert, ja? weil er macht es ja im Prinzip mit einem Fingerschnipsen. Und man sieht auch wieder, wie intelligent er quasi den, diesen Plan ausgearbeitet hat, ähm, Fort Knox zu stürmen. Weil die, die lachen sich ja auch am An Anfang noch kaputt. ne? Also die sagen so, ja, also Fort Knox-Ausraum, ja. die sind ein bisschen größenwahnsinnig. Und, und er so, ja, aber ich kann es halt. Ja, also, ja, und ich kann euch auch umbringen. Und gleichzeitig testet er natürlich auch nochmal das Gas. das äh, Er ja eigentlich sagt, das äh, ist nur betäubend. Wo man ja durch James Bond's Intelligenz dann relativ schnell als Zuschauer auch mitbekommt, dass das nicht nur betäubend ist, sondern dass das tödlich ist. Ja, das sind dann, da sind wir schon bei der Endszene.
0: Das ist dann quasi tatsächlich der eigentliche Überfall auf Fort Knox. Und äh, ja. da sehen wir dann die Fliegerstaffel von Pussy Galore. Ja. Die, ähm, also, also erstmal diese, diese, diese Szene, die wurde nicht in Kentucky gedreht, sondern das haben die in England gedreht. Also haben sie, haben sie irgendwie Fort Knox nachgebaut mit diesen ganzen wegen. Das sieht wohl sehr, ist wohl sehr originalgetreu. Ähm
1: also, ähm, also sie durften wohl über Fort Knox einmal drüber fliegen zum Film von oben und haben in dem Zug, als sie dort waren auch ein paar also diese Soldaten, die da die ganze Zeit umfallen. Äh, also da gibt es wohl so eine, so eine Soldatenstation oder gab es damals so eine Soldatenstation und da durften sie quasi eine Handvoll Soldaten, für einen halben Tag irgendwie beschlagnahm, sage ich mal, und äh, sind mit denen dann in, an verschiedene Stellen quasi gefahren und es sind immer die gleichen, die dann quasi einfach. Also der Regisseur hat gemeint, sie haben das so gemacht, er hatte eine Trillerpfeife und die sollten einfach immer irgendwie eine Straße oder so entlang laufen und sie haben das gefilmt und wenn er einmal gepfiffen hat, sollten sie alle nach oben gucken und beim zweiten Mal pfeifen, sollten sie umfallen, also tot umfallen. Und dann haben die das äh, relativ schnell abgedreht, weil die relativ äh, viel Zeitdruck am Ende hatten, weil der Release-Tag äh, schon feststand und die konnten nicht verschieben. Und so haben die, die die Szene da quasi mit diesem Überfall auf Fort Knox relativ zügig gedreht. Ähm, und die Szenen dann quasi, wo sie äh, mit dem Auto an Fort Knox ranfahren und so, das wurde dann tatsächlich alles in, in den Studios yeah. gedreht. Ja, oder halt in, genau in den
0: Studios, also nicht nur drin sondern auch draußen. Also, ja. also die Szene, ich finde diese Szene, wo die alle
1: umfallen, die wahnsinnig cool. Also die ganzen, Echt? Diese, du nicht? Also, ich habe den Film gestern geguckt und erst danach habe ich dieses Interview vom Regisseur zu dieser Szene ähm, gesehen, weil ich da einfach nochmal gegoogelt habe, wie es dazu zustande gekommen ist, weil mich das mit diesem Fort Knox nochmal interessiert hat. Und da wurde mir der Eindruck, den ich bekommen habe, eigentlich bestätigt. Sie mussten das relativ schnell abdrehen und ich fand das auch tatsächlich mit der Eröffnungsszene, die ja mit dem Film nichts zu tun hat, ähm, die schwächste Szene vom gesamten Film, weil ähm, es einfach zu hastig ist und weil es einfach zu, ja, ich will nicht sagen billig, aber man sieht quasi die Flugzeuge drüber fliegen oder fliegen und teilweise siehst du sehen, die, die gucken nach oben, das Flugzeug ist noch nicht mal ganz an denen vorbei und die fallen schon um. Ein paar Sekunden davor sind diese Mafia-Bosse äh, in einem Raum, stehen direkt vor diesen Gasdingern und haben noch fünf Sekunden Zeit, um zu sagen, was ist hier los und fallen dann erst um. Und das wirkt auf mich einfach nicht ganz so authentisch und nicht so schlüssig und deswegen fand ich das nicht Also klar, das, wie die da umfallen und so, das ist lustig gemacht. Man sieht aber auch deutlich, wenn man es ein bisschen genauer anguckt, dass die da nicht wirklich tot umfallen, sondern Dass die also, sehr kontrolliert umfallen. Genau, wobei das ja zum Film passt, weil die sterben ja nicht wirklich, weil da ist ja kein Gas drin. Aber ähm, sie fallen für mich einfach zu früh und ich finde es ein bisschen zu hastig, zu unruhig. Ähm, Gemacht. Ich fand, das, ich fand die, das Visuelle
0: einfach, diese ganzen Armees, wie die oben fallen, ich fand das interessant und ähm, war jetzt vielleicht hm. technisch nicht einwandfrei umgesetzt, hm. aber also deine Kritik, die kann ich nicht nachvollziehen. Okay. <lacht> <lacht> ja, ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Ähm, ich, also, für mich fallen die zu schnell um. Also, also ich fand eher diese, diese Szenen innerhalb von Nord Fort Knox, wie die da, ich fand das eher ein bisschen langweilig. Also äh, da gab es schon spannendere Abschlussszenen wie die da, ähm, wo er dann mit Oddjob dann da fightet, also, es, also nur mal um jetzt aufzulösen, also da wurde jetzt kein richtiges Gas eingetragen, die haben nur so getan, als ob die umfallen, weil sie, die haben von Pussy Galore eben, ne, da wussten, da haben, da haben die eben den Tipp bekommen hier, wir, da ist was geplant und so und ihr müsst euch dann, ihr müsst dann umfallen, wenn wir über euch rüberfliegen und so und das machen die auch alle. Und dann sitzen sie quasi in der Falle innerhalb von Fort Knox. Gut, jetzt kannst du dich natürlich fragen, wieso sie zulassen, dass da eine Atombombe trotzdem
1: in Fort Knox reinkommt, obwohl sie ja wussten. Na, ja, das wurde ja erklärt, äh, ein bisschen davor. Also das, da saß ja Bond mit äh, Goldfinger noch auf seinem Anwesen und da hat ähm, quasi auch Bond ja diese Frage gestellt, ähm, warum ähm, wie er eigentlich diese Bombe beschaffen hat und dass es doch viel viel zu gefährlich ist, ähm, die, dass die erwischt werden. Und er hat gemeint, no, die Gefahr liegt ganz bei ihnen, weil ähm, sobald die ähm, Kräfte quasi zugreifen und sagen, hey, stopp, hier ist eine Bombe, wir beschlagnahmen die oder so, wer weiß, wo die sonst äh, explodiert. Ne? Also er kann die ja dann einfach kurz davor irgendwie im weißen Haus explodieren lassen oder oder. und okay. ähm, ich denke einfach, dass das da auch zeitlich nicht mehr anders ging, weil ähm, die, die entscheidende Szene, warum Bond ja quasi den gesamten... Also, Bond ist ja quasi machtlos. Ne, Ihm wird nicht geholfen, weil Felix Leiter denkt, er ist hier perfekt bei Goldfinger sich eingeschleimt und alles. Und ähm, er ist eigentlich äh, er ist eigentlich ja, machtlos gerade. Und dann ist ja quasi der Schlüsselmoment, als Pussy, Galore und James Bond quasi sich näher kommen. Ja? Sie kämpfen dann noch ein bisschen zusammen und ähm, auf eine Art und Weise, die, die heutzutage auch nicht mehr, nicht mehr so einfach äh, umgesetzt werden könnte, also er zwingt sie ja fast schon, ne? also das fand ich, fand ich ein bisschen befremdlich, aber, aber gut, ähm, haben sie dann ein romantisches Verhältnis und dadurch... Verrät Pussy Galore ja erst den Plan an die anderen, an das, an das CIA oder mhm. an wen auch immer dann. Und dadurch kann dieser ganze Plan zerstört werden. Also, ich, das ist ja quasi die, die Schlüsselszene, ähm, wie Bond den Fall löst. Und zwar löst er ihn durch das, dass er Pussy Galore verführt. Ähm, mhm. Und dadurch wird dann eben dieses Gas ausgetauscht. Ähm, und sie lassen ähm, Goldfinger erstmal erstmal machen, um ihn dann quasi auf frischer Tat zu, zu erwischen. Ertappen. Und ja. das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Das fand ich dann wieder so, so genial und so intelligent von Goldfinger, der dann trotzdem noch quasi einen Plan hatte, wie er entkommt. Also der darauf vorbereitet war, dass irgendwas schief geht, sich einfach seinen, seinen Sakko auszieht und drunter quasi eine Uniform anhat, um quasi nicht erkannt zu werden als Bösewicht, sondern quasi als eigener und äh, hier noch schnell quasi seine eigenen Leute abknallt und dann irgendwie mit, den, mit dem Flugzeug von, von Pussy Galore wieder, oder mit dem Helikopter wieder abdüst. Ähm, und das, das finde ich einfach äh, intelligent äh, von, von Goldfinger und von den, von den Machern gemacht, dass, dass er selbst da dann noch eine Lösung hatte. Und da, kommen wir dann, da kommen wir dann eben auch. Also klar, die Bombe, Bombe wird dann entschärft, bei, stoppt dann genau bei 007. Genau, was ja eigentlich bei 003 geplant ist, hatten wir ja vorhin angesprochen. Das genau. fand ich ein bisschen, ja, das fand ich auch ein bisschen lahm. Aufgesetzt, ja. Ähm, aber diesen Kampf, den du nicht so toll fandest mit Oddjob, den fand ich genial. Also ich mochte, den, mag, mag den total gerne. Also ich finde, das ist so ein, so ein ruhiger Kampf, der trotzdem seine Gefährlichkeit ausstrahlt äh, und Oddjob irgendwie immer mit diesem Lächeln durch diesen Kampf legt. So als, er, was willst du eigentlich? Er winkt ihm sogar, ja komm, steh auf, ne? Also Sei mal nicht so eine, so eine Pussy. So leicht, <lacht> ja. so leicht, ja so leicht, ja, so sondern leicht dämlich hier, äh, eigentlich schon. Ähm, ja, er fordert ihn Richtung und, und er lacht sich quasi über Bonds äh, äh, Schwäche äh, kaputt ja. und ähm, macht sich dann Spaß drauf, ähm, draus ähm, Bond quasi zu bekämpfen. Und Bond hat dann halt diese Lösung mit dem mit dem, mit dem ähm, Stromkabel wo er ihn dann quasi in elektrischen Schock versetzt. Und da ist ganz lustig, dass ähm, Oddjob sich da, also der Schauspieler sich bei diesem Stunt quasi wirklich verletzt hat und Verbrennungen ähm, erlitten hat, aber einfach quasi die Szene zu Ende drehen wollte und einfach den Schmerz ausgehalten hat, obwohl er an der Hand dann Verbrennungen erlitten hat ähm, und die Regisseure und Kameraleute weitergedreht haben, weil sie es so gut fanden. Ähm, aber er hat sich dabei tatsächlich ähm, Verbrennungen zugezogen. Bei der Szene fand ich besonders gut,
0: also ich fand den Kampf jetzt einfach, jetzt verglichen mit anderen end Endszenen, jetzt okay, aber ich fand da, also da, wo James Bond tatsächlich da diesen Hut von, diesem Melone von von Job aufgreift und dieses Gesicht von, also es zeigt ja schon, der kann ja. schon ein bisschen schauspielern, ja. Ja, also dieses Gesicht ändert
1: sich vom Lachen in dieses, oh Scheiße.
0: Ja, ja, genau. Ja. Das hat er schon gut gemacht, ja. ja? Und also ich meine, Wrestling, Wrestling ist ja auch nicht nur, also ich weiß nicht, was das für ein Wrestling war, aber Wrestling ist ja auch zum großen Teil Show. Ne? Da musst du ja auch
1: Schauspieler ja. sein. Ja. Und im nächsten Moment, also Bond wirft ja dann den Hut und er verfehlt ihn und dann sofort kommt das Lächeln wieder. So, <lacht> ich wusste eigentlich, ja, dass, ja. Du, dass du, dass du, nichts kannst. Ne? Also dieses, also Oddjob ist wirklich eine grandiose Rolle.
0: Da er stirbt trotzdem und äh, ja. James Bond löst den Fall sozusagen, landet im, in dem Flieger, der ihn zurück
1: nach England bringen soll? Der ihm, und, nee, nicht nach England, ich, der sollte ihn zum Weißen Haus bringen. Ach so, so, ja. Zum Präsidenten, weil der Präsident ihm unbedingt gratulieren wollte. So, und dann ist, ist
0: natürlich Goldfinger, der, der sich da ja auch rausgeschmuggelt hat in Soldatenuniform ja. aus diesen tumult taucht dann plötzlich auf, wo ich auch so denke, klar, für die Filmdramaturgie wahnsinnig cool. Ja. Logisch, Natürlich überhaupt nicht, ja, wurde. Also 0, null. Findest du? Und also das Goldfinger da, ja, also ich finde, dass Goldfinger deine Flieger dann nach zum
1: weißen Haus dann plötzlich in diesem, in der Maschine dann da aufkreuzt, macht ja keinen Sinn. Er will sich einfach an Bond rechnen und überlegt nochmal, wie, wie er das machen kann. Und ich. Also ich finde, das ist einfach wieder so ein Aber die checken ja davor, also aber ja nicht so. Schach Schachzug von Goldfinger ja. da, einfach quasi die nochmal zu überwinden und zu sagen, ja. Edge Badge, ähm, ich hab dich wieder. Was mir tatsächlich an dieser Szene überhaupt nicht gefallen hat, ist ähm, die Szene, die sich dann abspielt, als Goldfinger quasi nochmal den Raum betritt und auf Bond trifft und dann quasi dieses Loch in das Flugzeug schießt. Und dann. Wie er dann, dieses, darauf, wie er dann aus diesem Flugzeug dieses, rausfliegt. Genau, also da dachte ich mir so, okay, come on. Also da, der Film war so gut, der war so, so toll. Und dann die Szene, wie lang ging die? 30 Sekunden? Also das dann ist hätte du so ein bisschen entweder bei, nicht mehr das gebraucht. Ne? Entweder hättest du ihn gleich schnappen können oder so. Oder du machst diese Szene einfach nochmal drei, vier Minuten lang, ja, mit ein paar Dialogen und mit einem echten Kampf, aber dieses ich baller da kurz mal ein Loch in das Ding und, und fliege dann selber ja. damit raus. Und auch dieses, also wie es dann gemacht wird, Aber worden, du kannst, du, dann du da kannst da, kein... Und dann ist er weg. Und ja,
0: aber du kannst aber kein... Die, also also so, so, so die Bösewichte, also vor allem Goldfinger, wenn die so einen so Kampf, so einen physischen Kampf, wäre Goldfinger natürlich total unterlegen klar, gewesen. Klar, aber... Und deswegen mussten die da schon sich was anderes überlegen. Ich fand natürlich... Diese Szene mit diesem Luftloch, das hat James Bond ja schon in dem ersten Flug angedeutet, ja. von, als die Pussy Lorda die, 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 die Pistole da gesagt was passieren würde, oder Revolver, das, das passieren würde, wenn sie ihn schießt, weil dann geht ein Loch in die, in, in Flugzeug und dann wird alles aufgesogen. Die haben dann sich überlegt, wie können wir jetzt Goldfinger umbringen, wahrscheinlich mhm. zu schnell. Ich, ich stimme auch, das, ich stimme dir dazu, das hätten die anders lösen können, ein bisschen einen spektakuläreren Tod, und es wirkte so ein bisschen so schnell so alles, genau. so in zwei Minuten, jetzt ja. müssen wir schnell mal hier die Goldfinger noch umbringen. Ja. Ähm, vielleicht auch, du hast ja gesagt, dass die da wenig Zeit hatten am Ende nur noch. Vielleicht haben die echt jetzt Klar, jetzt haben diese so spektakuläre Fort Knox-Szene gemacht. Und so überlegt: scheiße, wir haben immer noch den Goldfinger. Ja. Wie können wir die, jetzt müssen wir schnell eine billige Szene machen. Jetzt, nehmen wir, den, mal bauen wir, wir haben dann noch dieses,
1: dieses
0: Flieger. Ja, ja. set haben ja. wir dann noch ja. hier in der Halle 3. <lacht> Komm, wir gehen da schnell hin und, und lassen die. Ja, also. ja, mit Ja, mit, so mit so einem, das ist ja ein kleines Modell gewesen, ja. mit so einem Luftzug, mit ja, so einer also. Puppe. Und, ja. und ich fand das jetzt schon, ich stimme dir zu, war ein bisschen daneben.
1: Ja, also es hat den Film nicht kaputt gemacht, aber es war tatsächlich schade. Also wir suchen jetzt natürlich auch so ein bisschen was, ein paar Kritikpunkte. Ja. Und
0: also dann landet James Bond natürlich mit Pussy Galore und diesem, diesem Fallschirm dann da auf diesem Rasen ja. und uh, The End, Goldfinger will return in
1: Thunderball. Goldfinger vor allem, ne? Goldfinger, genau. Äh, James Bond will return. Genau, James Bond du will return Du hast gesagt, in Goldfinger will return in so. Das, das wäre natürlich auch spannend gewesen. Wenn, also Goldfinger, wenn, wenn Goldfinger der, des, <lacht> diesen Sturz überlebt hätte.
0: Ja, aber was wäre denn... Also sorry, aber jetzt muss ich dich mal fragen. Was wäre denn jetzt so passiert, Also würdest du das so schlimm finden, wenn der Film ohne Goldfingers Tod beendet wo worden wäre? Nee. Und Goldfinger einfach eine... Ähm, wieder aufgetaucht wäre vielleicht. In einem anderen... Äh, nee, wird, äh, weiß ich nicht. Schwierig, ne? Aber dass man so sagt, vielleicht Goldfinger ist dann vielleicht doch eine so eine Konstante in dem,
1: so wie es Blofeld ist. Wie es Blofeld ist, ja. Also. glaube, es wäre schon schwierig gewesen, weil man hätte ja, ja quasi Gott Fröbe und so weiter ihn beschäftigen müssen und ähm, ich glaube, es ist schon sinnvoll, ihn quasi sterben zu lassen. Vielleicht hätte man ihn auch einfach äh, quasi als Flüchtigen ähm, halten können und sagen können, okay, er, äh, keine Ahnung, hat sich irgendwo eine Insel gekauft und hat sich zur Ruhe gesetzt oder so, aber ähm, ist natürlich spektakulärer, ihn sterben zu lassen. Die Art, wie er stirbt, fand ich einfach nicht gut. Gut, haben wir jetzt schon ein paar ja. Mal gehört. Ja. <lacht> also. Ja, und dann gut, das also. typische Ende dann wieder, ne? Also Gold, äh, James Bond ist irgendwie gerade so abgesprungen nochmal dem Tod äh, am Ende und ähm, landet dann eben mit, mit dem Bond-Girl auf... auf irgendwie eine einsamen Insel gefühlt oder auf dem Rasen und wird dann genau, quasi ja. gesucht von von allen möglichen Leuten und will sich nicht finden lassen, weil er quasi nochmal die Zeit ähm, dann mit, da, da dann mit Pussy Galore genießen will und deckt quasi den Fallschirm wieder zu. Und dann ähm, ist der Film zu Ende. Kommen wir zu den kommen wir zu den geheimen, berühmten,
0: mittlerweile legendären schon geheimen Akten. ja. ja. Ähm, ich glaube, letztes Mal hast du angefangen, jetzt fange fang ich wieder an, oder? Ich weiß, ehrlich gesagt über, nicht, äh, wer letztes Mal angefangen hat. Aber hast du fang, fang an. gerne an, fang gerne an. Ja. Also ich gebe äh, Trommelwirbel, ich gebe neun Geheimakten. Mhm. Also zehn, einfach zehn. Äh, da hat mir, da, ich, wir haben, ich habe die Schwächen ja schon genannt. Also insgesamt der Film ist von der, von der, von den ganzen. Schaupler, also, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sean Connery von der Schauspieler, Gerd Fröbel, ein wahnsinnig toller Schauspieler-Duo sozusagen. Ähm, ein, ein, ein wahnsinnig toller Hauptdarsteller. Sean Connery, was mir super gut gefällt, dass er eben so, so in, in den Mittelpunkt rückt in diesem Film. Ähm, nicht nur auch durch die Kameraeinstellungen, sondern auch als, also wie, wie er quasi spielt mit einer größeren Lockerheit wie in den anderen Filmen. Die Schauplätze in dem Film, exotisch. Wir haben Miami, wir haben die Schweiz, wir haben dieses ein bisschen dieses Midwest-America, so ein bisschen Kentucky, so ein bisschen flach, Flachland. Die Story mit, mit dem Überfall auf Fort Knox, alles wahnsinnig wahnsinnig spannend und gelungen, musikalisch. Also finde ich einer der, von einem James-Bond-Film, äh, wenn nicht der beste James-Bond-Soundtrack, weil jeder... Jedes Stück passt auch immer zu der Szene, ob es jetzt spannend war, ob es jetzt ein bisschen mehr Action war, ob es jetzt ein bisschen ruhiger war, eine Liebesszene. Also da hat John Barry schon echt äh, sein so ein Meisterwerk abgel ab abgeliefert. Ähm, die Kritikpunkte, die haben wir ja schon größtenteils genannt. Da stimmen wir uns ja auch, klar, wir haben uns manchmal widersprochen, aber ich glaube schon, dass wir in den wesentlichen Punkten übereinstimmen, dass, dass natürlich diese, wir haben jetzt auch natürlich kleinere Punkte rausgesucht mit dem Wagen, der dann, ne, wo der Aston Martin dann, wo er am Ende dann doch nichts bringt, ja, weil er weil er diese ganzen Gadgets, dann hat er eingesetzt, aber James Bond wird trotzdem gefangen, diese eine Schauspielerin, die dann, die, die Schwester, klar, die hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, es aber hat jetzt auch nicht dem Film geschadet. Die Anfangsszene, die jetzt nicht so ganz stimmig war, also so von auch, auch von der Dramaturgie her so ein bisschen, ne, hat jetzt nicht, nicht unbedingt Sinn ergeben, ähm, hat James Bond nur als Agent eingeführt. Das sind jetzt so kleinere Schwachpunkte, ähm, aber insgesamt, also, also äh, insgesamt gebe ich neun und, und äh, einer der besten James-Bond-Filme. Also ganz
1: simpel. Okay. Also, du hast dich schön gesteigert. Also, du hast bei Dr. No mit 8 angefangen, hast bei Liebesgrüße aus Moskau mit 8,5 weitergemacht und bist jetzt bei mhm. 9. Ähm,
0: das kann ich dir aber garantieren, das wird nicht so weitergehen. Ja. Wir landen nicht bei 9,5, dann nee. bei.
2: Oh, äh, oh bei Feuerball. Spoiler, ja. Ey.
1: ja, aber, aber hey, also komm. Spoiler auf Thunderbolt, nee. Also, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir <lacht> neu aufnehmen. Ganze Folge neu aufnehmen. Okay.
0: So, ich bin jetzt gespannt auf deine, auf deine, auf deine Kritik. Ich habe auch schon eine Vermutung.
1: Ja, also, ich war ja. Ähm, eigentlich immer ein bisschen schlechter als du. Also, was heißt schlechter? Ich habe die Filme immer ein bisschen niedriger bewertet als du. Also weil du dir schon, die Action gefehlt hat. Weil mir die, vor allem die Action gefehlt hat, ja. Beziehungsweise eine gute Action, eine stimmige Action. Ja. Und, ähm, also man hat es, glaube ich, rausgehört, wie toll ich diesen Film finde. Mir reicht es aufgrund von äh, ein paar Kleinigkeiten nicht zu einer 10. Aber ich würde tatsächlich 9,5 Akten vergeben. Weil ich, es ist einfach grandios, der Film. Ähm, wie du gesagt hast, die Filmmusik ist toll. Ähm, der Titelsong ist toll. Es sind so viele wiederkehrende Elemente, die wir jetzt auch gar nicht alle ansprechen konnten dabei. Also auch das Zusammenspiel wieder mit Money, Penny und M war wieder grandios. Nicht so ausführlich wie vielleicht bei Liebesgrüße aus Moskau oder bei Dr. No, aber wieder es, es war wieder da und es war wieder super toll. Also es gab ja diesen Hutwurf, ne? Diesmal wirft Moneypenny den Hut und ähm, es ist wirklich ein absolut toller Film mit dieser kleinen Schwäche, dass er am Ende ähm, ein bisschen hastig wird im Sinne von diese, mit diesen Soldaten und dann tatsächlich auch mit dem Ende, wo, wo Goldfinger aus diesem ähm, Auto fliegt. Die finde ich tatsächlich schwerwiegender äh, aus dem Auto, aus dem, aus dem Flugzeug gezogen wird, die finde ich schwerwiegender als äh, die Eröffnungsszene, mit der kann ich eigentlich ganz gut leben. Ähm, aber das ist tatsächlich, das Ende ist so ein bisschen ähm, schade. Ähm, Vaterbeigeschmack sozusagen. Genau. Ähm, das ist der halbe Punkt tatsächlich. Wenn das noch besser gewesen wäre, dann wären es die vollen Szenen gewesen. Und ähm, Aber zum Beispiel Fort Knox, ne? also die wussten ja nicht, wie, wie das innen drin aussieht, ne? weil da darf ja keiner rein. Und, ähm, die haben das ja als, also dieses Set von Fort Knox, diese Riesenhalle mit diesen riesen Goldbarren, ja, das natürlich keine echten Goldbarren waren, äh, aber vielleicht ganz lustig zu wissen, das waren irgendwelche Barren, die mit Gold angesprüht worden sind. Und tatsächlich haben viele ähm, Crewmitglieder immer mal wieder welche mitgehen lassen. Es haben immer wieder welche gefehlt, ähm, weil die das als quasi Souvenir mitgenommen haben. Also die wussten, dass es nicht echt ist, aber als Souvenir an, an diese Dreharbeiten. Ähm, also dieses Setbild von Fort Knox und das Setbild von von ähm, Goldfingers Apartment, wo die ganzen Sachen durch den Raum äh, verändert, also wo er die Sachen verändert und wegschiebt und so. Also genial, wirklich ganz, ganz toll, gepaart mit tollen Filmaufnahmen, also tolle Kamerafahrten. Die Kamera ist nochmal ein richtig gutes Level gestiegen. Also der Kameramann, Respekt, ähm, richtig, richtig guten Job gemacht. Ähm. Miami, Genf, also wirklich wirklich toll, tolle Schauspieler von Gerd Fröbe über Sean Connery, der da für mich von all seinen Filmen die beste Rolle hatte. Wie du gesagt hast, er wurde auch mehr ins, in, in, ins Mittel, in den Mittelpunkt gesetzt. Ähm, ja, also ein absoluter Lieblingsfilm der Bond-Reihe für mich und deswegen absolute 9,5 Punkte. Stark.
0: Stark, stark, stark. Nee, also da sind wir uns ja auch äh, größtenteils einig, also äh, auch jetzt, um jetzt mal ein bisschen zurückzublicken, wir haben jetzt die dritte Folge und in unseren äh, geheimen Akten sind wir eigentlich fast immer, bis auf kleine Abweichungen,
1: eigentlich alle einer Meinung, ne? mhm. Also, ich glaube, Dr. Also, no war noch so die größte von einer geheimen Akte. Genau, ja. da hätte ich ja vielleicht, hast du sogar noch weniger gegeben, aber, ähm. Ja, das war. war ich habe dich Ansatz, noch in letzter Sekunde, habe ich ein ja, Ich übersehen. wollte, glaube ich, 6,5. Da waren wir, glaube ich, äh, am weitesten in, entfernt, aber.
0: Ähm, Dr. No 6,5. Ei. <lacht>
1: aber ich habe ja jetzt. Das, das widersp da, da widerspricht ja der kompletten, aber hey, aber. Aber, aber ja Goldfinger Also, Goldfinger hier, also es hat einfach. Ein, das ja. war ein Statement von vorne bis hinten.
0: Hoffen wir, dass es so weitergeht, Ja um jetzt mal den Teaser auf ähm, die nächste Folge in zwei Wochen zu machen. Feuerball. Ähm, das ist nämlich Thunderball. Ja? Das ist ja eigentlich der erste James Bond-Film, den die drehen wollten. Aber da gab es ja diese Probleme noch und ähm, da, da reden wir dann, da reden wir dann nächste, über nächste Woche drüber. Natürlich Ja, du hast schon angekündigt.
1: Auch, nicht ganz so gut wie Goldfinger.
0: Nicht ganz so gut. Aber, aber trotzdem gut. Aber trotzdem wahnsinnig interessant. Ja. Und ähm, von, von dort aus, von dann ging es eigentlich nur noch bergab, kann
2: man sagen.
1: Aber <lacht> auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Mit, mit, mit dem, äh, ähm, bis hin zu Keine Zeit zu sterben, mit dem Tod von James Bond, da, hat's dann, da war dann genau, der dann, Tiefpunkt da rein, meinst du? Wie bitte, mit dem Tod von James Bond? Ja. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.
0: <lacht> also, die die ähm, wenn ihr noch irgendwelche, Anmerkungen habt oder ich würde uns auch tierisch freuen. Ihr nehmt dann auch gleichzeitig an dem Gewinnspiel teil, einer gebrauchten VHS-Kassette, ähm, Lizenz zum Töten mit unseren Unterschriften. Ähm, schreibt uns, was, wie bewertet, wie viele geheime Akten verteilt ihr an,
1: an Goldfinger? Genau. <lacht> ähm, wir erwarten gesagt. nicht nur, dass ihr diesen Podcast hört, wir erwarten auch, dass ihr Geheimakten verteilt. Genau und
0: jetzt haben wir noch, wir haben noch News. Die haben wir jetzt, ähm, wollten wir eigentlich ganz am Anfang noch Stimmt. mal erwähnen. jetzt müssen wir das ganze Ende machen, ganz kurz. was rein ja. aus Marketing-Sicht nicht besonders schlau ist, ja. aber ähm, ja, ja, gibt, Marcel, willst du nicht loslegen?
1: Ja, es gibt einfach nur ganz kurz äh, zwei News. Einmal, äh, was uns angeht und zwar, wir haben jetzt auch einen Instagram-Account. Ihr findet uns unter, oh, Wunder, streng Geheim Podcast. Ähm, einfach mal bei Instagram angucken, uns gerne folgen. Und auch da könnt ihr uns nämlich Direct Messages schicken und äh, nehmt an dem Gewinnspiel teil. Und aus der Bond-Welt gibt es auch noch äh, eine kurze News für euch alle. Und zwar wurde No Time To Die für drei Oscars nominiert. Die Filmverleihung äh, findet am 27. März 2022 in L.A. statt. Und er wurde Nominiert für die besten visuellen Effekte, für den besten Sound und da finde ich zumindest äh, sehr verdient für den besten Titelsong. Wobei jetzt mir natürlich einfällt, das
0: sind jetzt echt
1: nur so eine Nebenkategorie, ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Aber
2: das war aber ja gut, bei bon dann, kommen schon wir dann immer so.
0: Da kommen wir dann dazu, wenn ja. wir jetzt. Aber, aber bis wir da sind, das müsste ja dann
1: erst so irgendwann Ende nächsten Jahres sein, von daher. Ja, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ja, also wenn wir das, wenn wir, die, wenn wir den zwei-Wochen-Rhythmus einhalten, dann könnte es auch ein bisschen ja, früher werden, ja. aber wir werden ja auch äh, immer mal wieder vielleicht auch eine Zwischenfolge mit anderen Themen machen, ja. äh, einstreuen. Ja. Da wird es auch Super. Äh, bald äh, die erste Sonderfolge geben. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Genau. So werden wir das, so werden wir es machen.
0: Dann verabschieden wir uns voneinander und vor allem euch. Ähm,
1: ja, schön, dass ihr wieder zugehört habt.
0: Leicht, wir haben jetzt leicht überzogen, 16 Minuten. Das ist eigentlich die goldene, goldene Regel, die wir hatten. Aber das darf ähm, man Wir haben Goldfinger. uns jetzt gedacht, bei Goldfinger darf man durchaus leicht überziehen. Ja. Ähm, ja, wir werden dann wieder ab nächster Folge in den äh, Zwei-Stunden-Rhythmus übergehen. Aber ja, dann würde ich sagen, Musik ab.